2: Seleção dele porra! The Little Warriors, Mano. cara! Mano. E aí, Dambination Estamos aqui... Ah não, parou, parou! <risos> Dambination não, não, não. <risos> E aí, porra?
0: <risos> Aê! Vai <risos> <risos> de rir, porra! <risos> Yeah. vai vai
2: Warriors ah não segue o
3: eu sou bem
2: chegamos com a tão esperada edição do Natal quero desejar aqui a todos quero desejar a todos os torcedores do Warriors um feliz Natal um belo ano novo que o ano que vem seja bem melhor do que esse que passou né? a gente infelizmente fomos derrotados nas finais é, estamos com a campanha bem negativa esse ano, mas gostaria também de relembrar algumas grandes vitórias que tivemos esse ano, como o Game 6 contra o Houston, o Houston Rockets é, na semifinal de conferência, onde Steph Curry fez aqueles 33 pontos, sendo 23 no último quarto. Também, quando varremos é, os Trail Blazers até com uma certa facilidade, e todas as nossas oito vitórias dessa temporada, que foram todas muito especiais, porque ficou raro ganhar, em especial a grande vitória de hoje, na noite de Natal, contra um contender da NBA, é, um jogo que foi transmitido em rede nacional, e como eu acho que provavelmente não vamos estar na grade do Natal o ano que vem, só se rolar uma coisa muito mirabolante na Free Age, então, a gente deve aproveitar esses momentos com a magia do Natal, que acho que foi, foi isso que fez a gente ganhar hoje. E é basicamente isso. Eu estou fazendo minha estreia hoje como roster. Tenho a grande honra de comandar essa mesa espetacular hoje, composta pelos meus amigos, Matheus.
3: Fala, rapaziada!
2: Hoje é dia de festa
3: na favela, porra!
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Meu grande amigo Anderson, meu parceiro Tech. Qual
4: é, rapaziada, hoje é um belo dia pra estar vivo. Meu presente de Natal chegou, cara, o freguês foi derrotado, o antibasquete foi derrotado, tamo aí, vamos, vamos que
2: vamos. Está aqui também presente o único virgem de Super Bowl que eu respeito. E aí, risada? É sangue no olho! É tapa, é tapa na orelha! É, o jogo, é o jogo da Vida! O Jogo da, vida. Eu Eu de... final, da é brincadeira. Brincadeira. Ai, caralho! <risos> tá aqui também presente o pai do barba,
0: porra! Aê, A... cara! Freguês, freguês que fala? Freguês? Tô muito feliz, cara. Já tomei bloco do Red Nation e é isso mesmo. É daí pra cima.
2: E agora... Também está presente, direto da roça, nosso amigo Clebão, a voz mais sensual do podcast. E aí, galera, beleza? É, primeiramente, Feliz Natal e chupa, Redmation. É, hoje, hoje vai ser um edição, como eu falei é, no início, vai ser uma edição especial, então a gente está em clima de festa. Vamos fazer uma coisa legal aqui, sem pauta, não vai ter nada de organização, vai ser uma coisa totalmente louca, insana porque estamos todos tipo, felizes.
3: Vai ser tipo Houston Rocks jogando. Sem é organização.
4: Exatamente. Vai ser tipo os times de Mike D'Antoni. Para três. Espera que caia. Se não cair, lamenta. É isso. É
0: isso. Vai Joga ser...
2: para o alto e reza. É isso. Vai ser tipo. Vai ser tipo os times de Mike D'Antoni. E espero que vocês gostem. E vamos lá. Iniciando o podcast. Como a gente está vindo de três vitórias seguidas, não podemos esquecer disso porque batemos os Pelicas. batemos os Timberwolves. E hoje batemos nosso freguês. 4-0 para a gente em playoffs. Várias e ah, várias vizinho, vitórias vizinho. sobre aquela franquia ridícula do Texas. Que sem Hakim Olajuão não seria nada. Que sem a aposentadoria de Michael Jordan não seria nada. Lixos. E vamos começar o podcast falando do, da nossa vitória sobre os Pélicas. É, como eu falei com vocês, que hoje não seria uma coisa organizada. Então eu vou abrir o microfone para meus amigos para quem tiver disposto a falar sobre esse jogo, é da sua análise e falar também sobre o melhor da partida e sobre o vencedor do prêmio McKinney de pior da partida. Quem se habilita? Eu acho que o Léo, o Léo queria falar sobre esse aí, jogo, ó, né? Porque aí. ele já tava falando do início. É, é o
1: jogo dos Pelicans.
0: O jogo dos Pelicans. Eu só queria falar uma coisa. Diangelo Russell terminou esse jogo aí com 25 pontos, e quem falar, quem falar pra trocar então, o Diangelo é, vai ser pranchado, só queria... Eu aí
1: contra os Pelicans, 106 a 102, é, realmente foi um puta jogo do Dilou com 25 pontos, é, eu poderia muito bem ditar aqui, melhor e pior da partida, mas ao meu ponto de vista, é, analisando o box score, não teve, ninguém, jogou, ninguém jogou tão mal assim, tá ligado? É, eu, eu poderia falar o Pascoal, mas o Pascoal só teve 7 minutos em quadra nesse jogo Então não dá pra você ter uma boa, uma boa base Mas tirando os 25 pontos do Dillow, do Teve um número que eu gostei bastante, cara, de dois jogadores Que a gente vai falar bastante de um deles hoje Que é o Damian Lee e o Burks O Burks, mano, hoje nesse jogo contra o Houston Ele fez a mesma coisa que ele fez contra os pagans Ele pegou bastante rebotes Contra os Pelicans, ele pegou oito rebotes e fez 18 pontos Não pode ser um número tão grande assim Mas para um jogador que no início da temporada a gente falava tanto da experiência dele Hoje ele tá botando isso em ritmo E o Demondi, né, mano? Cunhadão do Curry Isso é louco, 20 pontos, mano, sete rebotes Tenho que falar, Eu não sei o que tá acontecendo, Eu acho que ele deve estar tá usando as cuecas do Curry, mano Deve estar tá usando os tênis dele, não é possível Porque ele tá jogando, tá jogando demais a gente acertou 36 dos 83 arremessos de quadra e na média de bola de 3 pontos, a gente chutou 33 e acertou 10. Entendeu? É... Foi um jogo que o Warriors pra... basicamente, ao... alguns quartos, dava indício que iria perder, mas ao mesmo tempo diminuía a, a distância para os Péricas. Os Péricas, pelo outro lado, a gente contou muito com a ajuda do Lonzo errando o lance sua porra. Então, isso foi um peso no final para o guard está vencendo porque automaticamente que a gente cometia alguns turnovers os Pelicans do outro lado também devolvia na mesma moeda não acaba nenhum ponto então teve dois quartos só que a gente saiu liderando mas entre o melhor e o pior da partida o melhor ficou de low e para mim não teve pior não mano eu acho que o time quando um time desse do nível que tá o Golden State quando vence um jogo mano a gente acho que a gente não tem que ficar procurando o defeito da partida, tá ligado? Tem que abraçar os caras, porque eles estão sendo guerreiros demais. Esse jogo contra os Pelicans, tudo bem que era o, um Pelicans já baleado, né? Não pode se tirar muito parâmetro, mas foi, para mim foi uma puta vitória. Eu acho que cada vitória que a gente ganhar daqui em diante vai ser de se comemorar sim, porque a organização que o Steve Kerr tá mostrando que esse time, o sangue que esses caras tá entregando dentro de quadra, cara, é surreal. E depois de tudo que aconteceu, o Curry machucado, o Cleiton em recuperação. Os caras poderiam muito bem, mano. Foda-se, eu não vou ficar me matando aqui. Vou fazer meus pontinhos, tentar ganhar algum contrato com algum time da NBA depois e eu me viro. Não, os caras tá vestindo a camisa do barato mesmo, fazendo acontecer. Então, por mais que foi contra os Pericans, para mim foi uma puta vitória e essa é a minha análise desse jogo.
2: É, e a cada jogo, o Bucks mostrando mais o que a gente quer dele, né? Esse cara, esse cara que veio do banco, seguro pontua, pega rebotes e ajuda o time demais, demais, demais. É, mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse jogo? Deixa o microfone livre.
3: Cara, eu tô surpreso com o crescimento de desempenho do essa, ó, esse Essa crescente dele começou no jogo dos Péricas, onde ele marcou 20 pontos. E eu fico muito empolgado pensando no que ele pode trazer pra esse time vindo do banco ano que vem, nessa franca evolução dele, com essa confiança. Então, nesse jogo disse, o, o time em, em regra jogou muito bem. Não, não teve um, um destaque pior. Assim, até o, o Carl Stein não jogou tão mal assim. O jogo foi bem parelho e no, no fim a gente destoou ali um pouquinho conseguiu arrancar a vitória. E essa vitória tem que ser comemorada assim como a gente está comemorando a do, do Minnesota e essa de hoje também. Essa de hoje com gostinho especial, mas todas devem ser comemoradas. Agora deixo aí aberto para quem quiser falar.
0: Bom, é como vocês é, falaram aí é, o, o time do Golden State teve, não teve um, um, um jogador pior, porque tanto o Jacob Evans que tipo, não fez, não fez ponto, mas ajudou em algumas coisas, uma função ali, outra aqui, então tipo até o Jordan Puller, é, dentro do padrão ali, fez cinco pontos não tendo tanto volume de jogo e só uma coisa que eu queria deixar aqui é, eu tô achando o Eric Pascal com pouco volume de jogo, né, é, até aqui, eu esperava é, bem mais dele para ele fazer tipo, uma dupla, até um, um trio de ataque com o DeAngelo Russell e, e o Burks. Mas a verdade é que ele está jogando pouco tempo. Não sei se está sentindo alguma coisa ou se ele simplesmente não está sendo é, colocado para jogar em função do, do esquema tático. Mas, mas eu esperava que ele jogasse mais, é, tanto ele quanto, quanto o Spelman. E eu acho, eu acho que não, não tem nada é, de ruim nesse, nesse, nesse time. Todo mundo ajudou da forma que, que achava melhor. É, é isso, a minha análise.
1: E só para só completar, é, eu, eu o Clebão falando aí, realmente, o Eric Pascoal está tendo muito pouco volume de jogo. Mas eu acho que também isso se trata muito da suposta lesão que ele estava tendo no quadril e nas costas. vai vale lembrar que o Pascoal... De todos os jogadores do com os do ele é o único que não teve nenhum descanso em tese, até começar essa pós-lesão dele. E aí ele baixou um pouco o ritmo. Ele foi um dos jogadores que mais teve presente em quadra, mas jogou algumas partidas seguidas. Eu acho que a pouca presença dele de volume é mais pela lesão. Tá ligado? Hoje ele não entrou muito em quadra, mas ele jogou um quarto inteiro.
3: Mas vamos ver aí qual vai ser a... dos próximos jogos. Acho que ele tá, tá descansando um pouco. Porque as costas estão doendo de
2: carregar esse time. É verdade. Terminando a análise sobre nossa vitória sobre os Pelicans, passaremos agora para a nossa grande vitória sobre o Minnesota Timberwolves. É, e antes de passar para meus nobres colegas de Fox Sports Rádio, mentira, de We Believe, é, eu não poderia não citar o bloqueio o duplo que o Willy Stein fez nesse jogo. Que foi uma coisa espetacular e... É, acho que pela primeira vez Desde quando a gente começou A temporada Não vamos ter, um, não vamos ter crítica A estar em um podcast Porque parece que tudo aquilo que a gente reclamava dele Sobre Falta de vontade é, Veio tudo à tona nessas últimas semanas Ele tem evoluído muito é... Ele é ouve
0: podcast, mano
2: <risos> Ele tem evoluído Ele tem evoluído muito nos últimos jogos E o que tem a ganhar é a gente, né Talvez cache amo ele na salinha lá. Green também, como um é um cara que tem muita moral. Pode ter dado um papo pra ele e falar que pelas bandas de São Francisco, pelas bandas do Chase Center, as coisas são diferentes. O Green e foi aí, deu galera... um tapa
4: na cara dele, isso sim, velho. Ele chegou lá no... Ele, <risos> já deu um tapa no. ele falou, irmão, vira homem aí, caraca. Tá jogando aqui, tá pagando pra quê? Pra tu ficar assistindo o jogo da quadra, irmão. Vira homem e joga essa merda aí. Aí o cara pô,
2: ou tu apanha ou joga.
3: Aí Basicamente um Basicamente é isso.
2: Basicamente isso. E... e aí, galera, o que você ia a falar sobre esse jogo? Deixa o microfone livre mais uma vez. Bom, eu acho que
3: ele foi bem porque ele
2: não marcou o Taos.
3: Ele marcou o Jeng
2: Por isso que ele foi bem.
0: Realmente. Não, não, e pior que o, o Taos nem jogou, mano. É... Ah, mas eu, vi, eu não cheguei a ver tanta coisa desse jogo. É, não, não assisti, mas eu vi um lance do Carl Que ele foi, deu um bloque e correu loucamente e fez uma enterrou. ponte aérea na mesma, na mesma jogada. O D'Lo viu ele, ele tipo, disparou, parecia que tava correndo pra fila da merenda, tá ligado? Não parecia, parecia o Carlstein. É, parecia o Zion correndo pra fila da merenda, mano. Ele, ele, teve, ele teve
2: muito de Green e nada de Will Carlstein, nem parecia ser ele. Exatamente, só sim, ele é isso tá, pra tá falar.
1: Deixando, ele tá, não sei o que tá acontecendo com ele aqui, tá deixando de ser
2: preguiçoso. Talvez Já foi isso mesmo, tá né? né? Já é. falei
4: o que tá acontecendo. Eu, tenho, eu quero ressaltar uma coisa de que quando eu não posso ver, fora hoje, que é Natal, né? A magia acontece no Natal. Mas quando eu não posso parar pra ver o jogo, nem acompanhar pela internet, o Horus vai e ganha, velho. Eu vou, eu vou voltar, vou acompanhar, porque o Wiseman não tá vindo aí, velho.
2: Precisamos de Wiseman pra gente estar tá no Natal o ano que vem, né?
4: Exatamente.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Na verdade... É...
3: Não, deixa, eu vou falar no, no debate. vou soltar agora, não. Vai lá, segue aí.
2: É, tem, tem perguntas sobre o Sai no debate e guarda. Tem mal, alguém tem mais um falar
0: sobre esse jogo? Eu só queria falar que essa vitória do Timberwolves contra o Timberwolves é, não me animou tanto, porque eles estavam vindo de uma sequência de 12 derrotas. Então, é, eu já esperava tipo que é, a gente poderia ganhar, tá ligado? Então, mas em nossa, nossa atual
2: situação, qualquer vitória tem que ser comemorada, porque a gente também não tá. Então.
1: Mas se vocês forem parar para ver esse jogo, a gente liderou a maioria do, do, do jogo inteiro, mano. Teve momentos que a gente abriu distância de 14 pontos do, do Minnesota.
3: Cara, então, isso que eu ia falar, que eu, que eu ia guardar para o debate, é, a gente não está só ganhando, a gente está ganhando e jogando
2: bem. A gente está conseguindo é, ser regular durante os jogos. Matheus, ma é, então, mas você deve lembrar que eu falo isso desde quando eu vou a temporada. Que desempenho, a gente tem desempenho. É porque a gente, costu, a gente costumava espalhar farofa em, em, em níveis que e em prime time. A gente, a gente espalhava farofa bizarro. A gente era muito bizarro.
1: Não cita meu quarterback não, não, não deixei
2: ele quieto. Sim, ele tá, então. Ele tá descansando para jogar os playoffs. Então, mas Cans espalhar farofa Tá descansando em... para ser
4: eliminado lá no Super Bowl mais uma vez. Dale.
2: Não tem como ser eliminado no Super Bowl, Welton
0: meu Deus, eu nem falei, office, eu nem falei nada, é. velho. Oh, tá assim, o Abraão. Foi
4: Anderson,
1: Foi Anderson.
4: Eu não tô nem pensando, irmão. ele vai Mas ser eliminado é pra, nos offs. É isso que importa. Só
1: para completar o raciocínio, porque a Vitória contra os Pelicans teve momentos no jogo que os Pelicans estavam liderando. Para então, contra Minnesota, mano. Foi algo surreal. Quando eu vi o Golden State liderando por 14 e mantendo a distância, mano, eu falei, porra,
3: não é possível que tá acontecendo isso.
2: Então, sim, mano, Matheus, é, o que eu
3: tava falando, assim, então, provavelmente não nos próximos jogos, porque o nosso time é, é esse aí. Mas eu acho que quando o Curry voltar ali pro meio, pro fim de fevereiro, a gente vai ganhar muitos e muitos jogos. Não, não acho que nós vamos os playoffs, mas eu acho que a gente não fica no top 5. Sim, com, sim, sim. Com essa melhora exponencial da equipe, eu, eu acho que a gente não, não tá no ponto de pensar em draft. Acho que a gente tá é, é pagando por ter falado cedo demais nos últimos podcasts.
0: Ô cara, se Mas, a gente. Se a gente emendar aí mais uma, uma sequência de. Por exemplo, se a gente continuar nessa mesma pegada e fizer mais, sei lá, cinco vitórias consecutivas, a gente já vai brigar lá pra cima, cara.
2: Aí é, é, volta, é, Aí a volta é, de cão é, é, vai ser é, adiantada. É, 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 é. Olha a média do O
1: do Houston. Houston acho que tá 29 de 10, 26 de 10, algo assim. Não é o botão
2: surreal. E Houston está 21 de 10. 21 Isso, 10. Não é o botão surreal, mano. Não é o botão surreal. A gente tá 8, 23. Houston tá 21, 10. Então, não é
1: algo, algo que você fala que, nossa. Se o Golden State emplacar umas 5 vitórias consecutivas, não vai chegar. Mano, se o Golden State fazer umas 3, 4 vitórias seguidas, cara, eu não sei. eu e
0: volta. Mas, mas o, o Houston é o, é o quarto ali da conferência, né? Se a, a conferência então, 8, se a gente olhar pro oitavo. Se a gente olhar pro oitavo. Fica... É. Então, se a gente se olhar, olhar pro oitavo. a comparação fica. Se a gente olhar pro oitavo, O time que tá em
1: quarto. O time que tá em quarto. Só tem isso de vitória e tem 10 derrotas, mano?
0: Fala
1: porque aí, Well. Porque se você for. Só o a Porque se você for contar o Golden State, o de Lou e Curry, mano, a
0: gente não ia ter 10 derrotas, nem fuderam. Cara, ó, o primeiro time, né, nas, dentro da zona de playoffs é o Trailblazers, com, em oitavo lugar, com 14 vitórias. Então, assim, não é uma coisa impossível. Se a gente perde mais uma sei lá, emenda uma sequência de mais 3, 4, é, nos próximos 5 jogos, sei lá. Eu acho que dá pra chegar, porque o mais importante é que o time tá, tá com desempenho bom. E parece que encaixou, parece que todo mundo sabe a, a sua condição dentro do elenco e o que pode fazer, entendeu? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Sim, e desde o início sim. o que
3: era dito é que era underdog season. Então, eu, cara, eu tô muito... eu tô hypado demais, não, não posso comentar. Eu acho
2: que é se... sim. Não, eu comprei, então, eu acho que se a gente emendar três histórias seguidas, que ele volta. Ele começa a bater bola. Porque eu acho que, a, 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 aliás, a lesão dele é para voltar agora em janeiro. Em tempo comum, né? Mas como o Oro está nessa situação, ninguém queria apressar e ficar segurando o cão. E para ele se recuperar totalmente. Então, eu acho que se a gente começar a emendar uma sequência dessa, vai ser inevitável ele voltar. Porque a chance de playoff vai começar a bater na porta. Não, porque,
1: tipo assim, lógico, amanhã, o próximo jogo a gente pode perder, pode, mano. Mas se cada acontecer, a gente emplacar mais umas três vitórias, mano, tá ligado? O, o, o Demoguin vai começar a ter mais minutos em quadra. O, o Steve quer vai começar a colocar mais uma, um, um estilo, estilo de jogo encaixando o DeLow e o Green, porque nesse jogo a gente teve exemplo. Em, momentos, em vários momentos, o Dilow descansava, descansava, o Demoguin entrava. O Demoguin descansava, o Dilow entrava. Os dois não jogavam junto. É alguma, alguma estratégia do Kerr. Mas se essas vitórias começar a acontecer novamente, cara, ele vai começar a colocar o programático, Vai começar a fazer o que ele fazia com os Reptile Slides. Vai né? colocar os seus cinco melhores em X de tempo e depois ir distribuindo.
2: A, a estratégia é. que ele está usando agora já é pensando com o Cão e Clay em forma. Já está já já tá baseando como vai ser a nossa rotação com o time completo. É por isso que ele então, tá fazendo porque, isso. É,
1: então, porque você falou que se nós pensarmos algumas, o Curry vai começar a bater bola e, e vai acontecer exatamente isso, mano. Ele vai começar a forçar mais o jogo com o de Low e Green em quadra, tá ligado? Exatamente. Ele, 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 vai, ele vai fazer a peneira, mano. Quem são meus cinco melhores? Ó, meus cinco melhores são o de Low, Green, vai a, a, o cansaço do Call of mais Bucks. o Damian Lee e o Burks. Ele vai é. começar a forçar o jogo mais nesses cinco, tá ligado? Lógico que e, não e, e jogar G o Glee
2: é. também merece uma. Porra, uma uma é citação. Egli Rossi, tá hoje, pelo amor de Deus. É, Egli Rossi, de... Mestre Citação. Então, Egli é Rossi, Mestre Citação, Pascoal, uma Citação. Então, a gente tá acabando tendo um time, cara, que é organizado porque a gente tem um gênio no banco e é um time que tá começando a render. aí Ô, o, o, o nosso hype é real. Então, Quando eu só queria falar uma coisa.
4: Quando o Clay voltar, a gente vai brigar pelos offs. vamos destruir o Rocket, vamos destruir o Lakers, vamos destruir o Clippers, vamos botar todo mundo no bolso e a gente vai ser campeão de novo, velho. Já falei aqui Sim. agora, ó, marca a data aí, ó. Ano que vem todo é, mundo voltava a ser campeão, E é
0: exatamente sobre isso Antônio. que eu queria falar. Não, fala. é exatamente sobre isso que eu queria falar, porque se de repente esse time começar a acreditar que dá pra chegar mesmo que seja para pegar a oitava posição, esses caras vão começar a dar ainda mais a vida, porque eles já entenderam o papel, agora é, é só começar, a conforme acreditarem mais, porque assim, é, eu acho que sim, o Stephen Curry volta em, entre janeiro e fevereiro, mas o mais importante é que de, é, depois dos playoffs, o Klay Thompson já estará pronto, já estará saudável, e aí o Klay Thompson para é, exatamente, pro... depois do All-Star O Clay Thompson já pode voltar Eles não estão apressando Justamente pelo fato De que o Golden State não está Com, com reais condições de pegar Um playoffs, mas se pegar playoff, playoffs, a gente vai com o time completo Pode anotar
3: Então, cara, você
0: tá falando de vontade De atitude
3: E muito do, dessa vitória De hoje passa pra, Já pulando, né? Pra... Por, que, por conta do assunto, muito passa pela raça que o time mostrou. Eu vi o Stein dando dois a três blocs. Eu vi Demais. o Andrew Russell se jogando no chão pra, pra cara, se, o é, de, roubar a bola. O Dilow bloqueou.
0: O Dilow deu um é. bloco.
3: Também,
4: também,
0: cara, também. ele Boa. deu um bloco no Westbrook e bateu a carteira do Harden, velho. E o cara
4: confesso, tá evoluindo. Eu torci muito pra quando ele se jogou no chão ali, ele não se machucar, velho. Eu torci muito. Eu falei, mano, pelo amor não se machucou. Só um feedback só
1: um feedback e já volta no assunto. O sagrado Boeing MVP disse hoje mais cedo. Daqui a pouco tem James Harden quebrando recorde de pontuação em um jogo na rodada natalina. Após 63 pontos, se o Ars não largar o osso.
2: Chupa, da puta. <risos> ele que se foda. <risos> é, então, como vocês como já puxaram, o nosso próximo assunto. Claro que não poderia faltar ele, depois dessa grande vitória nossa hoje, é, sobre nosso freguês, Houston Rockets. É, vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo. É, já, adiantamos, já adiantamos alguns comentários e eu só queria eu queria falar algumas coisas mas a primeira de todas é que Steve Kerr é um gênio Mike D'Antoni apesar de Steve Kerr pegar muito do seu estilo de Mike D'Antoni Mike D'Antoni é filho de Steve Kerr porque Steve Kerr come Mike D'Antoni sempre nos jogos é impressionante a dominância parece um, um treinador de 15 anos de liga contra o um Novato. Porque sempre quer dar um tático nele. É, destacar também a vontade do time. É, quando o jogo tava indo para um caminho perigoso. É, James Harden começando a matar umas bolinhas. Demi Lee respondeu pelo nosso lado. Não deixou o jogo morrer. E isso foi fundamental para a nossa vitória. E, cara, ganhar de um contender com dois MVP do outro lado um time que tem uma mídia absurda na noite de Natal em rede nacional com 90% da com 90% do dos fãs da NBA vendo o jogo. Cara, foi algo sensacional, foi muito gostoso essa vitória. Eu comemorei demais e queria deixar a palavra com meus amigos. É... E aí Clebão, o que você achou do jogo?
0: Bom, é... primeiramente foi um... um jogo bem complicado no início do jogo que aparentava que ia ser mais difícil, né? Que... Não, que... não que não tenha sido, realmente foi bem difícil, mas levando em consideração o que a gente esperava, eu acho que. Eu acho que, que foi um um ânimo a mais pra gente, sabe? Porque com essa vitória, com a raça que os caras estavam em quadra, com a forma que eles estavam jogando, isso com certeza vai dar um ânimo totalmente diferente pra equipe. E eu, eu, espero, eu espero realmente que, que o time que o time engrenhe é, mais algumas vitórias, porque eu tava olhando aqui os próximos jogos é contra o. Deixa eu subir aqui rapidão. Contra o Phoenix Suns, contra o Dallas, contra o San Antonio, contra o Minnesota e contra o Detroit, que pra mim são, são times que vai ficar fora dos playoffs. Não todos. Talvez o, o Dallas é um time que seja mais forte, mas eu acho que vai estar sem o Luca Doncic, né? Eu acho.
3: Mas.. Sim, ele volta no, no
0: jogo após o nosso. Após o nosso, né? Então, é. Eu acho que dá pra ganhar pelo menos quatro desses jogos. Bom, é isso. É,
2: e aí, Anderson? O que você achou da partida de hoje? O que, que eu,
4: achei, eu... Meu es, que que eu esplana... achei, meu irmão? O que eu achei, meu... Explana ah, pra aí? gente aí! Eu liguei, liguei aqui na Fala, minha Fala, sala, velho, pra poder ver o jogo. Eu só queria ver Netflix. Eu falei, bro, o Warriors tá jogando no Natal contra os Rockets. Aí eu fui ver e tava perdendo por 11 pontos. Aí eu falei, putz grila. Aí eu falei, não, mano, bota o fé, velho. Bota o fé porque Natal é Natal. Aí, cara, aí a magia começou, cara. A magia começou, cara. Como o Globo Esporte disse agora há pouco, velho. O cunhado do Stephen Curry, velho, apareceu e o Harden sumiu. O Westbrook acho que foi o maior destaque aí pro prêmio... Pro PM de melhor jogador e dos Warriors Fast mano. Fez um papel fundamental na vitória dos Warriors. E, cara, o time todo mundo. Todo mundo ali no final contribuiu. Draymond Green matou duas bolas de três. Guilherme Robson matou bola de três. O D'Angelo Russell bloqueou e deu steal. Mano, foi uma coisa linda, velho. Até a dancinha do Jordan Poole no começo do jogo, velho, foi uma coisa linda de se ver, cara. Então, cara, hoje, como eu falei no começo do podcast, foi um belo dia pra estar vivo. Porque. Mais uma vez, cara, mais uma vez, a, a Nação Vermelha falou assim, ah, mas o que, mano, Franquia pequena, ostracismo, velho, fregueses, fregueses, entendeu? Fico feliz pelo meu time, cara, o time jogou muito bem, sem o, sem o Curry, sem o Clay, cara, o time, sério, faz uma das partidas mais bonitas que eu já vi dos Warriors ultimamente, o time rodando a bola, o time jogando junto. Cara, todo mundo confiante, o buzzer beater do Caibo, mano. Mano, eu vou até fazer o Kaibou aqui no NB2K19, vou jogar com ele o Mike Aree aqui, mano. Ô, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, o time tá jogando muito, cara. Hoje foi uma das melhores partidas que eu já vi do Warriors de G League, que a galera fica zoando, velho. Sério mesmo. E pelas próximas partidas, eu espero, eu sempre pela vitória, velho. Mas se o time perder, não ficar bolado não, porque todo mundo sabe que eu tô apoiando aí a campanha pro, pro draft do Wiseman. Então, é isso.
2: Como eu falei né, no início do podcast também, eu acho que a vitória de hoje teve peso de playoffs e vai sim ficar marcada como um, uma, uma grande vitória na nossa história, porque a nossa line-up, é enfrentar um time contender, com todo aquele contexto que eu já falei atrás, né, televisão nacional, natal, time contender, tudo aquilo. E como foi a vontade, a dominância, porque o nosso time dominou, chegou no segundo tempo, o nosso time dominou o Wilson Rockets. Então foi uma coisa é, é, Realmente Sublime pra gente E aí risada E aí risada Fala aí meu amigo, o que você achou do jogo?
1: Já o Anderson Falou bem Belo dia pra vivo Esse dia vai entrar pra história Vai ser o um marco Esse dia vai ser um argumento pro resto da vida Quando tu tiver um debate entre você do Rio e o Golden State Tá ligado? Ah, ganhei de você, irmão. Vocês perderam pro time do Warriors da G-League, xará. <risos> e tropa história, irmão. Não tenho palavras. Damon em semana que todo mundo ficou zoando ele, dizendo que ele nunca foi coração do time, dizendo que ele nunca foi importante, dizendo que ele não era ninguém sem Curry e Clay Thompson. Damon no início da temporada, disse que ele tava treinando para acertar 8% dos arremessos de 3 pontos, pra contribuir de alguma forma. E hoje ele acertou aquelas bolas que até o Eduardo Agra na transmissão desacreditou. É, Green Robson, mano, que bolas foram aquela Ele mostrou pro James Harden como se faz o step back, cara. Ele mostrou, mano. Ó, oh, é assim. Ele mostrou, irmão, ele ensinou. Apodrei meu irmão, eu falei aqui, ele tá usando as cuecas do Curry, tá usando o sapato dele, não é possível. A irmã dele deve tá. A irmã do Curry deve tá colocando uma pistola na cabeça dele e fazendo esse filho da puta jogar. Tipo. Porque você olha pra pôr da TV Você vê o Dillon e o Damon ali igualzinho Os dois tá idênticos, todo jogo Eu não tenho palavras para descrever o que aconteceu hoje mano Eu não tenho, tipo, eu não tenho Eu nem quero saber o que vai acontecer No resto da temporada, eu tô um pouco me fudendo Só a vitória desses caras hoje mano Eu já ganhei o resto do ano Foi um puta presente de Natal mano Golden State Warriors Fez os seus torcedores mais felizes Nesse dia de Natal mano Foi um puta presente, tá ligado? Nego zoando a gente do jogo, dizendo que iria ser uma sua. O bol MVP, chupa seu filho da puta, secadeira do caralho. Que gol do State Wars, porra. Falando que iria marcar 63 pontos em cima da gente, truta. Ô, oh, se liga. Ed Neto tá chorando até agora. Eu queria ter um per-per-view da sala dele, irmão, durante o jogo. Pra ver se filha da puta quebrando a TV, quebrando tudo. Tá ligado? O Wallace é gigante, mano, a franquia é enorme e tem que respeitar, mano. Tem que respeitar até a porra do Kevin Durant, ele tá na casa dele lá pulando, o tendão de dele estourado, tipo, hoje foi demais. Eu não quero analisar a porra nenhuma, mano. Eu não quero analisar nada, eu só quero deixar o meu chupa e o Stone
2: <risos>
4: Não, e tem que fazer o um comentário aí, porque, mano, ninguém falou, mas o... o... D'Angelo Russell mandou um, um drible ali de streetball, velho, passando no meio dos dois. Que meu, meu amigo, cara, sério. Que jogo foi esse? O Red Nation essa hora, velho, daqui a pouco ele vai privar o Twitter dele, deve estar tá chorando em casa, vai subir na, na parede que o Westbrook construiu zero de oito para três, mano. Que dia. 11h32 no no,
2: nos arremessos de quadra. Seguindo eu, aqui... Eu não quero
4: analisar nada mesmo, não, mano. É só curtir a vitória, velho.
2: É, seguindo aqui E aí Matheus Explane um pouco De sua emoção Sobre o jogo de hoje
3: Rapaz Rapaz Golden State Warriors Joga ousado e abusado Xiu Neymar Eu Eu tô muito eu, Agora eu tô mais tranquilo Mas eu tava em êxtase Durante o jogo eu, Não tem um Que jogou mal cara Não tem um Esse time Jogou maravilhosamente bem Hoje eu esperava Uma surra Assim como nós tomamos Os Lakers Ano passado time completo Falei porra com o time esfacelado hoje a gente vai tomar um pau, mas conseguimos ganhar, graças a Deus. Em cima deles é muito mais gostoso. Hoje é um belo dia para não ser o Red Nation. Quero mandar o Boner MVP a merda também. Biscoiteiro aqui não. É só isso mesmo. Só só um comentário que sobre o que me intriga é que coincidentemente hoje o Eric Pascal o, o, o Jacob Evans tiveram poucos minutos de quadra assim como tiveram nos jogos anteriores que vocês falaram, do, do Eric Pascal e o, o Allen Smileyic e o Jordan Poole que estavam no banco não entraram em quadra então eu não, não sei até que ponto a pressão de ser um jogo de Natal e tal, de ser contra um contender fez o Kerr não utilizá-los não sei se teve, tinha algum problema mas eu queria muito vê-los em quadra principalmente com esse momento bom do time que traz confiança mas é isso, é aproveitar essa vitória. Dia 27 vem o pro, a próxima contra o Phoenix Suns. E vamos fechar no dia 31 contra o Dallas. Cinco vitórias seguidas. Confia. Quem confia, digita um. Passa aí a bola Va próxima.
2: Vamos e rumo aos playoffs. É... Go, go Warriors. É, é, eu queria. O Elton. Opa. Meu amigo. Pronto, meu amigo. Explane suas emoções sobre o jogo.
0: Eu pensei que você ia falar que em dezembro de 2019 ficou marcado na história, velho. Quase, quase, Eu quase, também, eu falava. também
3: pensei.
0: <risos> cara, quase, foi na língua. Sinceramente, eu só queria falar que jantamos, cara. A, a ceia de Natal foi o Houston Rockets, velho. Olha, eu, eu, eu tenho poucos acertos na minha vida, mas um deles é colocar meu user como arroba pai do barba. Porque na minha casa mando eu, filhão. Então, é isso. Cara, eu acho que eu não tenho nada para falar mal de ninguém. É, 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 como eu digo, é, é muito ingrato você analisar box score. Mas até, até quem teve pontuações baixas aqui, como Marquise Chris e Kai Boman, cara. Os caras tiveram uma partidaça. Quando eles estiveram em quadra, o Evans também, quando entrou, contribuiu. Eu acho que só o Pascal e o Spellman, né, que entraram e já entraram fazendo besteira. Então, o, o pai já deu uma cortada nos minutos deles. Mas quem tava na rotação ali, os caras foram super bem, cara. O Glenn, Ro Glenn Robinson numa crescente muito boa. É, Draymond Green não precisa falar nada, né. Carl Stein, obrigado por ter assinado, <risos> porque esse cara mandou muito, velho, muito... Damian Lee, cunhadão do Curry, também ótimo. De é, DeAngelo, não preciso falar mais nada. Esse cara vai ser o futuro da franquia. Ele veio para aprender com o Curry. E é, eu acho que é isso. Burks, né? Se olha para a pontuação do Burks, ele fez oito pontos aqui. Mas pelo volume de jogo dele, parece que ele fez uns 25, 30, tá ligado? Então eu estou felizão. É, Natal maravilhoso, e as favelas de São Francisco estão em festa, meus amigos.
1: Só pra, só pra completar, mano, é, falar um pouco de números, a gente teve três jogadores na partida que somou 20 pontos, cara, isso é foda, mano. Guin Green, Damon Lee e Angelo Russell, mano, os três somaram 20 pontos, mano. isso é fodástico, tá ligado? Não tem nem palavras. A gente reclamava tanto da rotação, que ninguém vindo do banco pontuava, e hoje a gente tem três jogadores no time que pontuaram 20 pontos. Fora o Risada que pontou 10.
0: Risada e o Damon Lee saindo com 15 rebotes, cara, esse número é muito expressivo, até porque ele não é um cara alto.
1: É, então, é por isso que eu falei Sim. no início do, da análise dos Pelicans, do número de rebotes que o Burke tava pegando, porque ele não é um cara que porra, vai lá e pega o rebote, não, e ele tá pegando, mano, tá ligado?
2: Eu queria, não, eu só queria... Eu queria... Só
4: queria foi mal te interromper de novo, cara. tô interrompendo todo mundo se pode É muita animação, <risos> velho. Relaxa, Anderson,
2: relaxa.
4: Mano, só queria acrescentar o que o Risada falou. Que o Draymond Greenville, ele fez, se eu não me engano, foi 6 pontos no primeiro e no segundo quarto. Depois ele voltou e fez 15 pontos com aproveitamento de mais de 70%. Acho que foi até mais de 80, mas como eu não tenho certeza, eu vou falar só 70. Ele, teve, ele fez 15 pontos com mais de 70% de aproveitamento. Mano... Ele foi fundamental, cara, ele foi fundamental na defesa, em todas as trocas de marcação e, é, da galera do plano, ele sempre, chegava na, ele sempre chegava na sobra, mano, e contestava o arremesso, mano, o maluco, ele, mano, que foi, hoje, hoje é o um péssimo dia para quem falou mal do Draymond Green.
2: Só pra, só pra Aquele toque ele um... deu no Capela, só, deixou ó, o Capela sim. sem pai, sem mãe.
4: Não, Capela tá no bolso o... do Green até agora.
1: Só para completar o raciocínio no, do Agin, e fora os pontos, ele pegou 11 rebotes também.
2: Capela tá sem pai e sem mãe até agora. Com aquele toque que ele tomou do Gwen. Oh, deixa eu
3: perguntar uma coisa pra vocês. O
2: Lunen tava fora desse jogo mesmo? Ou
3: ele não jogou opção do Care? Eu não... Sei, agora que eu tô lembrando ele... que eu não vi ele. ele. Ele tava fora mesmo, ele
0: tava de terra. Ele, né? ele não, não, não estava disponível. Ele tava ah, trajado, ele crer. tava trajado de gala. Pode crer. Eu acho que ele senti crer. alguma coisa, parece. Acho que foi no ele abdome, tava né? vestido de Curry hoje. Exatamente. É, é, e só pra
1: ele tá passar batido, o Gwen Robinson tá a 18 pontos.
4: O Robson, Deus, cara, pelo amor de Deus, que ele se no final do jogo, Sim. velho. O Harden vai dormir e vai, mano, vai sonhar com ele.
0: esse cara é, jogou isso, demais, isso, velho, isso, demais.
1: Isso parece o Raptors Files: dois jogadores somando 20, três jogadores somando 20 pontos, um, um, um somando 18, porra. Então dois de...
0: duplos Deis duplos. Tão...
1: É, os jogadores de hoje, desrespeitaram o Feitão, Thompson e o Curry no banco, estão jogando igual eles, caralho.
3: Exatamente. Ah, mano, mas na moral, mais do que os jogadores a estratégia do Steve Kerr é o que mais Deus. merece destaque pra mim, porque a, a estratégia de dobrar sempre que o Harden passa a meia quadra foi é. sensacional, isso matou o Houston e o Mike D'Antoni, o famoso Brett Brown da, do lado oeste. Ele, ele é um gênio. Cu. E, só pra completar <risos> o raciocínio, assim, Matheus, eu acho que Oi. as coisas boas que o Greg Popovich fez na vida, uma delas
2: é ter orgulho que é a porra do Steve Kerr.
3: Concordo, concordo
2: mas a, a gente foi igual falando nisso, né? Que é um cara extremamente rodado. Ele é um gênio. Ele foi treinado por Phil Jackson nos Bulls. Ele foi treinado por Popovich nos Spurs. E ele foi GM do próprio Dantone no no Phoenix Suns. Quando o que assumiu o Oz Em 2014-2015, ele colocou, ele pegou um pouco dos três. Ele pegou a, a, o gerenciamento de elenco de Phil Jackson porque muita gente até compara que ele deixa nossas de estrelas livres, até por isso a gente viu a versão de Duran, que Duran era um falastrão, aquilo ali é um verdadeiro Duran, porque quer trabalho igual o Phil Jackson, deixar os jogadores expressarem suas emoções. É, o Guim, ele, é ele pegou a defesa do, do, do Popovic, principalmente a defesa em zona, você vê que o Warriors sempre foi um time muito organizado defensivamente, com exceção desse ano, até porque em nosso line-up só o só Guim é um bom defensor, então não podia nem cobrar muito disso, mas é, em anos anteriores, nosso defesa sempre era top 5 da NBA, e pegou o ataque de Dantoni, mas não é aquele ataque, bola de 3, bola de 3, bola de 3, é o ataque de ter a bola de 3, aí ele pegou outro aspecto do Popovic, de rodar a bola, de selecionar o melhor arremesso, se não está indo de 3, vai de 2, se não está indo de 2, vai de 3, se, se não está indo de nenhuma forma, infiltra, cava falta, faz tudo, então, que é um gênio Ele conseguiu absorver coisas boas das, das três pessoas que são mentores dele E ele sempre coloca é, D'Antoni no bolso É impressionante e como D'Antoni É freguês do quê? Fora,
1: da, fora isso Os atributos de ele como técnico jogador Steve Kerr tinha um QI altíssimo mano. Era um puta jogador inteligente
4: Exatamente, mano Algo que eu já vi, pessoal, porque sempre tem, cara, os haters e os cornetas da timeline. Mas já vi pessoal falar, ah, a estratégia do Kerr foi dobrar o Harden e torcer pros outros e a galera errar. Mas, tipo, mano, é isso, cara. Tu vai pegar o Harden, que é um dos melhores scores, tipo, da NBA, aí você vai dobrar ele e, mano, o resto é o resto, mano. Se os caras tiverem numa noite boa, eles que, eles que se lutem, como a galera fala <risos> aí hoje em dia.
0: <risos> Pode deixar Bondinho. o Facebook no, livre no... sempre. Cara, é, cara no, no Rockets... Aí. No Rockets, se você dobra, se você dobra no Lineup titular do Rockets, o quem sobra é o Westbrook, que é um tijoleiro maravilhoso, aí nenhum, o House Jr. e PJ Tucker. O tá House aí? Jr. é bom, ligado? só que mano. E o Capela plantado lá no garrafão. É, o, então o Capela fica lá. É, exatamente. E sem Eric Gordon. Pode dobrar a vontade
2: no harding que ninguém vai matar a bola de três exatamente. ali. Exatamente, vai a, matar a exce... uma cada sete arremessos. Isso, exatamente. A exceção de, de House júnior que é um jogador até constante, o resto não vai matar a bola de três ali, não. E, PJ, e a cara de, PJ, de merda de PJ de Tanque no final de jogo também é uma coisa impagável, cara. Impagável. As três falta de ataque ali,
4: Que dia pra estar vivo, cara. Meu Deus, que Natal.
2: Clebão, tô sentindo é. falta da tua voz, Clebão. Fala com a
4: gente, Clebão. Mais... Fala
2: com a gente. Tem mais, tem
0: mais alguma coisa pra falar, Clebão? É, eu... eu até ia falar, mas é... O pessoal falou, daí eu acabei perdendo o timing. Tudo bem. É, então, ó, eu,
2: é. eu, quero, eu quero falar uma coisa aqui. É, quero também a opinião de vocês. Eu vou contextualizar o que eu vou falar. É, se eu falar muita merda, podem falar, pode explanar, porque a gente tá aqui hoje é pra isso. Analisando. Analisando alguns atributos de, do Dilow e.. do Curry, é.. Eu estou pensando comigo e cheguei a uma conclusão. É, com a bola na mão. Com a bola na mão. É, de low. Arma o jogo melhor que Curry. Por quê? De low. Ele consegue, ele consegue ser mais eficiente nos passes. Para achar os seus companheiros livres. E. Ele, ele consegue fazer isso após o drible. Coisa que é bem difícil de Curry fazer. Curry geralmente passa a bola plantado. É, quando ele tá quando ele dribla geralmente ele chuta aí eu pensando isso porque você não pode você não pode trocar cão e porque cão tem um off ball sensacional eu falo sempre que cão consegue armar o jogo sem tocar na bola por causa do off ball dele aí eu pensando a gente discutiu tanto durante essa temporada é, o time com cão é, é, e de low thompson guin e stai ah, aí eu pensando comigo se Colocar de low de point guard e colocar de show de guard e com de low tendo mais a bola a cada ataque, se não poderia ser uma coisa mais interessante pra esse fit que a gente tá buscando tanto e a gente quer tanto que acontece. E aí, não, eu, o que vocês pensam cara, nisso? Eu, eu cara, eu, eu já
3: pensei nisso aí, mas eu tenho medo do, do Curry virar um JJ Red que só é chutador e tem off-ball, tá ligado? Esse é meu medo, de, de ser tratado assim. Então, eu, eu vou dizer aqui
1: o que eu penso. É, Dilow não é melhor amador, não é melhor passar na bola que Steph Curry, nem se nem nascer de novo. Mas, mas, em algum momento do jogo, quando o jogo tava frenético, o Dilow errou muita bola, mano. muita, tá ligado? Ele errou até a aposta na lateral, tá ligado? O que acontece é... Com a chegada do Steph Curry, ele vai passar a bola melhor ainda. Por quê? Porque ele vai ter a sombra do Curry. Ligado? Nos momentos decisivos, a bola não vai sair na mão do Dilow, vai sair na mão do Curry. Mas durante o jogo inteiro, quem vai fazer a bola rodar vai ser praticamente o Dilow. Porque o Steph Curry mesmo disse que eles combinaram e onde o rebote cair, quem pegou o rebote arma o jogo. Só que nos momentos mais difíceis, eu vi que o Dilo, ele não. Ele ele Ao mesmo tempo, junto com o cansaço dele, ele não consegue ter uma, uma precisão no passe, tá ligado? Ele é muito bom passando, ele é excelente. Mas eu acho que com a chegada do Curry junto, jogando, ele vai passar ainda melhor. Não porque ele arma melhor que o Curry, mas sim porque o Steph em quadra, dá essa segurança para ele conseguir armar o jogo mais tranquilo, tá ligado?
0: Ô, ô Léo, sabe que eu, quem eu acho que vai ser uma chave determinante ainda pro jogo dos dois? O Clay Thompson, cara. Porque aí se você dobra no Curry, você dobra no Clay, e aí? O que, que então, vai acontecer?
1: Porque, porque, tipo assim, o Dillon é um puta passador, lógico, óbvio. Uma das coisas que a gente mais elogiou o Deirdre Russell era o poder de marcação, o poder de, de armação dele. A gente via aqueles vídeos dele armando no Nets, jogando aquelas bolas embaixo da perna do defensor, aquilo era ridículo. Mas dizer que ele arma melhor que o Curry, não. Mas e, com o Curry dentro de quadra, junto com ele, ele vai sentir mais a vontade de armar o jogo, tá ligado? ele sabe É uma arma mais, Curry, né? E, entendeu? Ele sabe que tem o Steph Curry do lado dele, ele vai ser mais seguro pra armar o jogo. Nas bolas de, de, decisivas, a bola vai passar na mão do Curry, tá ligado? E isso até é obrigação passar na mão do tá ligado? Eu acho que o D'Lo vai ter liberdade de resolver alguns jogos. Mas e ele depende... vai
0: sentir... Eu ia falar que depende do adversário também, né? Depende da leitura do jogo, de como que tá a defesa... É, então, é, mostra que você então, tem uma chave a mais para ganhar o jogo, para sangrar o adversário. A
1: gente vê assim. Do, tipo assim, só para finalizar, a gente vê aqueles vídeos do, do Curry conversando com o Dillon na lateral da quadra em alguns intervalos. Cara, isso só mostra o que vai ser de e Curry em quadra, mano. No, assim. O Dillon não tá, o Dillon não tá pronto. O não tá pronto. Ele vai estar tá pronto agora que ele vai jogar com o Steph Curry, mano. Ele vai aprender muito.
2: Assim, é, eu até concordo com o que o Léo falou agora, só que eu tô baseando, Léo. Porque para mim, é, de low, ele tem mais, ele tem mais, é, ele consegue passar a bola de mais formas que cãue. Tipo, você, você como você citou agora aqueles vídeos dele armando no, no Nets, é, de low tem uma, um, um, um passe muito bom cruzando a quadra de um lado para o outro. Coisa que o Curry tem dificuldade de fazer. Então, então acaba que o acaba que Dilow é mais completo para passar a bola do que o Curry. Não então, necessariamente melhor. Entendeu? Aí
1: veio aí o veio que eu tô falando da segurança. Um vai enaltecer o jogo do outro. Porque automaticamente você diz que nessa bola cruzada o Dilow é melhor. Então, o Dilow vai ter que estar procurando o Steph Curry para finalização. O Curry vai mais precisar se preocupar em ter que armar o jogo, fazer a rotativa da quadra para receber pro passe. Não, o Steph Curry vai estar tá mais tranquilo. Ele vai tá, estar. O vai ter que se fuder é o defensor, mano. Porque se você pensar que o de vai bater bola até achar o Clayton. O Steph Curry livre, e se ele não achar, ele vai estar tá livre para chutar. É uma mão na roda, mano. Então um vai não ter o jogo do outro, tá ligado? A partir do momento que quando o Curry jogava com o KD, o que, que acontecia o KD, o Curry procurava o KD, mas ele não procurava o KD em zona de três pontos. Ele procurava bastante o KD na média distância, porque o KD era gênio nisso. Com o Dilow, mano, o Steph Curry fazendo aquela porra daquela formiguinha não parando nem de quadra, o defensor vai ficar perdido, mano. Tá ligado? O pivô fazendo porta-luz ali, irmão, esquece. Então, o eu off, acho que o sim. O
0: off do Curry é maravilhoso.
1: Então, porque tipo assim, o, o, o Curry ama melhor, ama melhor. Mas com o Dilow em quadra, vai enaltecer um jogo do outro.
2: E o, o, o DeLange vai ficar mais à vontade ainda em armar o jogo. É o que eu penso. É, o um off de Curry é sensacional, né? Espetacular. E, e uma coisa que eu gente...
4: acho... Foi mal interromper de novo. Uma coisa que eu acho legal
2: pode,
4: pode. Do, que alguém... Acho que foi o risada que falou. Não, foi o Matheus Flux que tinha medo do Curry virar um J.J. Red. Cara, eu acho que é uma, é uma via legal pro Curry quando ele estiver numa numa estágio mais avançada da carreira dele. Virar, jogar como o J.J. Red que até o Ray Allen jogava. Sabe? Porque era um, era, um, era um estilo de jogo que ele vai conseguir fazer as cestas dele, fazer uns bons números, vai conseguir ajudar o time, e não vai, sabe, se desgastar muito fisicamente, vai se manter bem. Porque, mano, o Curry tá com 30, 31, não sei. E tipo, imagina quando ele tiver com 35, 36, tá ligado? Porque arremessador dá pra jogar um tempinho a mais, né? Tipo um pivô, que é mais embaçado. Mas, tipo, é bom pra ele, pra ele também faz, dar uma cadência no jogo dele jogando de um jeito mais conservador. Então, acho que agora dá pra ele já ir jogando tipo, desse jeito, não, não ele no full, é, como é que posso dizer? Jogando total no estilo do J.D. Reddick, mas, sabe? Dando uma... ali entre o meio termo. Porque, mano, ele vai ter... ele jogando assim vai ser bom pra ele, vai ser bom pro D.Low, vai ser bom pra todo mundo que vai estar ao redor dele, porque ele vai criar espaço pro D.Low e vai ter o Clay. E, mano, nisso ainda vai ter o Green, que, mano, o Green é ótimo em fazer uns umas infiltrações, fazer uns cortes e mano, pegar a bola e fazer umas cestas fáceis que a galera deixa nas sobras por causa por causa que a galera tá focada na atenção, entre vai ter o, o Clay, o Curry, o DeLo, a galera toda ali, então o Green é ótimo aproveitar esses espaços e filtrar para cesta então, mano, vai ter todo um, mano, vai ter todo um esquema rodando que acho que o Curry jogando assim só se mexendo do jeito que ele gosta, fazendo um futebolzinho velho, vai ser bom para todo mundo.
2: É, justamente isso que eu pensei também, Anderson, é, porque curry, o off-ball de Curry é sensacional, então, por exemplo, colocando o Dilow para armar 45% dos do, do nossos jogados de ataque, Curry 30%, porque vai sobrar a bola para a Green também, né, apesar que eu não concordo muito que Green pega a bola em momentos decisivos, aí eu concordo com risada, é, nos 5 minutos finais do quarto quarto, a bola tem salão de Curry. Porque é o cara mais calmo do time, e sempre foi, e vai ser assim, então tem que ser na mão, na mão dele. É, mas.
1: Assim, só pra completar o que você falou, eu também não concordo do Gui Mas a gente tem que concordar, que quando ele vem correndo daquela porra, daquela defesa. Igual o Mamute. Ataque, igual o Mamute pra fazer uma bandeja, aquilo ali é espetacular, mano.
2: Ah, claro, o, o, o costa a -costa dele é algo sensacional, né? Só que o problema é que ele erra muito fazendo aquilo. Quando o acontece. Problema, ele, e cai com a sim, bola. ele erra, mas. É, sim, ele... sim.
1: Eu acho que tipo uma vez ou outra dá a bolinha na mão dele. Tá Hoje ele isso. fez uma
2: é. sensacional. Isso. Você
1: percebeu que ele faz isso quando ele ele imediatamente que ele pega o rebote e já corre. Ninguém pega sim, a bola. Sim, sim.
2: Então, mas é isso. Eu acho que com com Dilou e Crowe em quadra, é, ele ele teria mesmo vai fazer isso. E até é engraçado que nessa temporada ele tá tendo menos a bola na mão, mesmo com a lesão de Crowe e só com Dilou em quadra. Ele tá tendo menos a bola na mão. Eu acho que é até pelaquela necessidade que eu já tinha falado aqui no post antes, que D Low tem de ter a bola na mão. O Low funciona melhor com a bola na mão. Então, acho que até por isso o Green tá mais recluso pra dar essa confiança pra D Low e fazer o jogo dele fluir, né? Alguém tem mais alguma coisa pra comentar sobre esse assunto?
4: Acho que... O que ele é, é. é bom, deixa que é a fazer, fazer o comentário dele. Tá.
0: É, eu acho que o... The Angelo Russell, ele cadencia muito melhor o jogo do que Curry e Green, por exemplo. Porque, normalmente, é, Curry e Green, ou, eles, ou o Green está correndo para fazer a rotação lá na frente, e Curry já para, já tenta um screen para tentar arremessar de três logo no... no... Nos primeiros segundos de, de ataque. E eu acho que com Delow, é, como ele, ele enxerga melhor o jogo, como ele tem um. Tipo, eu acho, na, na minha visão assim, eu acho que ele tem uma visão melhor de jogo. E conforme ele vai é, passando a bola, eu acho que, que o Codestic se sai melhor na cadência de jogo para fazer um. Para gastar o relógio, por exemplo, eu acho que ele sai melhor nesse quesito. assim. Claro, o Curry é excepcional no futebol, como todos destacaram, mas o, Del o Delo tem seu mérito total na, na visão de jogo. Claro, é, vai depender do adversário, vai depender da forma como ele vai jogar. E. Eu acho que tem só acrescentar essa dupla que ele vai fazer com o Stephen Curry. É, numa Zona Morta, por exemplo, que ele tenta infiltrar e deixar o Curry livre, por exemplo. Eu acho que tem só evoluir isso. É isso. Mais alguém? É... Rapaz,
4: eu posso... Totalmente mudar o foco Porque eu acabei de ver um post polêmico aqui no Twitter E depois se finaliza aí não tem, nem, não tem nem a ver com os horas né? Porque é uma hot take aqui Porque eu gosto de dar hot takes Eu gosto de farpar alguém Falaram, falaram pelo arroba New York Post Bernam, Berman Que o Knicks estão procurando Uma estrela chateada Para fazer uma troca blockbuster Mano, alguém avisa aí Ou eu aviso o Nix, alguém, alguém traz o Nix pra, pra, pra ver realidade aí?
2: Ninguém quer é que que é jogar isso mesmo. Que porra, a estrela?
4: Blockbuster é uma troca absurda que ninguém espera, velho. Tipo, sei lá, quando o Nego trocou o CP3 pro Thunder e o Westbrook com o um caminhão de Pix, tá ligado? Ah. E eles tão focando no Towns, velho. Tipo, mano, alguém avisa aí Quem pro Nyx, velho. Quem quer jogar Nix,
2: no né? Nix? Quem quer jogar Exatamente. no Exatamente. Alguém só... avisa aí? O Nix só tem uma coisa boa que é ser de Nova York, então, mas como isso ultimamente tá caindo o peso porque diversão tá tendo em todo lugar, então. Não,
0: mas agora.
4: Tá bom, agora... Como... Galera, quem tiver escutando o podcast, agora vocês mentalizam aquela foto do Knicks com KD, Kylie e Zion, mano. É só isso. <risos>
1: <risos>
0: oh,
2: e deixa eu falar, a gente vai para as perguntas do Twitter, qual que é filho? Pergunta do Twitter, ó, Bruno. Não, não, não. Perguntas do Twitter? Ó, <risos> Agora eu, não, eu vou ler agora eu vou ler pra vocês. Não, não. Ai, cara, eu não, eu não aguento não, cara. Eu tô puto, muito puto. Eu vou ler pra vocês agora Um poster do grande bosta Red Nation.
1: Do grande bosta
0: Red Nation. Me esse... desbloqueei aí,
2: parça. Esse diálogo, esse diálogo místico que ele postou no Twitter dele. Abre aspas, disputar títulos, cara, Querendo a geração Curry, vocês só chegaram na final com o E. Chamberlain há 60 anos. Tudo bem que daqui a 5 anos, metade de vocês não vão mais ver NBA, ou vão torcer para o próximo time da moda. Mas o lugar de vocês é de volta ao ostracismo. Cara, pelo amor de Deus, cara, quando eu li isso aqui, me subiu um ódio. Um ódio, eu não posso nem um falar de
4: novo que ele só foram campeões, porque o meu foi de cabeça, porque eu acho que eu falo isso todo o podcast, mano.
2: Cara. Cara, a gente foi campeão em 71. Eu não sei mesmo, a gente foi o primeiro campeão da NBA. A gente ganhou título na década, na década de 60. E ganhamos título na década de 70 com o Rick Belly. Rick Bell talvez o primeiro ou o segundo maior jogador da nossa história. Briga ali com o Steph Curry. E o cara vai me soltar uma dessa. Eu vai, falar, assim. vai falar de Chamberlain. Que tudo bem, não desbeleu. Tudo bem, Champlay jogou é um muito Deus. com a gente, mas já falei, não é top 5 de nossa história. Tem 5 jogadores que são maiores que ele na nossa história. Cara, não dá não, cara. O, os caras só foram gente porque tiveram uma besta chamada lá Olajuwon E porque Michael Jordan aposentou? Porque talvez se Jordan não tivesse aposentado, Olajuwon seria mais um malone da vida sem título. um jogador espetacular sem título. E o cara me soltou a dessa, mano. Cara, eu vejo o NBA desde, 2000, desde 2009, cara, eu tô com olhos há muito tempo, eu já vi muita merda nesse time, já vi muita glória, pra tu soltar que daqui 5 anos eu vou estar pra torcer pau do time, ai meu Deus do céu, eu oh, não aguento não, sabe, tô muito
1: puto. Sabe aquele, sabe aquele áudio daquele maluco lá, quando o Palmeiras tomou aquela goleada
2: pra Alga Santa? Felipe Facincani.
1: O Wilson Rocker perdeu para o time de Várzea. Um time varziano. Um time do PCC. Um time do PCC. Irmão, tu tem cinco eliminações e playoffs. Você nunca chegou em cinco finais seguidas com a sua merda, com a sua franquia que você chama de time. Você não tem a caralho de botar a pica na rola e falar eu tenho seis títulos. Porque você não tem, irmão. Você e tem um detalhe. Não, tem um detalhe, ele, chora, ele, chora, ele chora todo ano que a porra do jogador dele não, é, não ganha o prêmio de MVP, enquanto do nosso lado a gente tem um cara que é MVP unânime. Tá ligado? E, e tem ele, um detalhe, é pra... viu? Não, só pra finalizar. finalizando são Só cinco focas, eliminações e playoffs, certo? Do mesmo jeito que Steph Curry atrapalhou o legado do LeBron James. Que ele poderia estar tá lá em cima para estar tá disputando se era melhor que o Michael Jordan. A porra do World State Warriors foi a pele no sapato a vida toda. Porque o Warriors simplesmente elimina eles em qualquer campeonato. Se for pra montar NB, NBB, colocar Warriors e Houston, o Warriors vai eliminar o Houston.
4: Campeonato de xadrez, se tiver, o Warriors elimina o Houston. Se tiver campeonato de dama,
1: Isso. o Warriors elimina
4: o Houston. Se botar para jogar frente ao Bal, jeito. o Warriors elimina o Houston.
1: E eu, eu vou perguntar é, o Red Nation, onde ele tava nas cinco finais seguidas? O que, que ele tava fazendo?
4: Ele tava só privando isso. o perfil dele.
1: É isso que eu quero ouvir. Só isso. Onde você tava, irmão? Nas cinco finais seguidas. Só isso.
2: Eu só queria falar duas coisas. Sem o Will Chamberlain, a gente ainda seria pentacampeão da NBA. Teria mais títulos que o, que o Houston Rockets E nos últimos cinco anos, a gente tem mais título que o Houston Rockets na história deles. Ele tem que respeitar, ele tem que respeitar a franquia Gol de que é muito maior Muito maior que a franquia dele Com a torcida muito mais apaixonada Porque o que a o que nosso torcida está fazendo esse ano É uma coisa surreal, coisa que a torcida dele Não faz nem playoffs, ele tem que aprender A respeitar essa franquia Porque a tradição nossa é bem maior que a deles A gente foi o primeiro campeão da NBA gente. O primeiro campeão da NBA Lá em 46, quando fundaram a NBA O primeiro campeão foi o Gol de Ele tem que se lembrar disso Ele tem que, ele que aprender a respeitar
1: ele tem que lembrar também que o principal jogador do time dele não é franchise player não, viu? O meu jogador tá aqui desde 2009 e nunca saiu daqui. Foi campeão aqui e ganhou tudo aqui. Entendeu? O meu jogador não mudou de franquia. Eu, oh, não, trouxe oh. outro, eu não trouxe outro All de outra franquia pra ser campeão e tomar uma surra do time Varzian. Não foi meu time. É,
0: a, o Chase Center tá dando sold out todo jogo, né? Isso pros caras é, em vitória e em derrota Porque os caras praticamente pagam O ingresso pra ver o Jordan Poole dançar No começo do jogo É isso
1: Exato. E aí, e, gente? Não, e, só, e, só pra, e só pra finalizar O meu último hate aqui Contra esse cara, essa situação ruim é, Ele vai Levar na vida toda dele Que o James Harden foi um puta pontuador Cara, eu tenho hábito de James Harden Mas eu sei que ele é um puta de um jogador ligado? Ele é foda, isso a gente não pode negar Mas ele vai ter que levar na vida dele toda que o James Harden pode chutar 800 bolas de três por temporada. Pode fazer o que for, 50 pontos todo jogo. Mas na história vai estar lá escrito que ele nunca foi melhor que o Steph Curry. E isso ele vai engolir seco o resto da vida dele. Então deve ser difícil para ele, mano, ter o um Golden State Warriors todo dia, toda temporada, todo ano jogando contra eles do jeito que joga. Ainda mais ter essa, essa suposta estrela. Porque se a gente for pegar os Lakers, LeBron James, o, eu falei esses dias no Twitter, o torcedor dos Lakers é, chupa a bola do LeBron James pelo jogador que ele foi em outras franquias. Não, não pelo que ele foi nos Lakers. A instituição Lakers é gigante. Mas eles lambem o LeBron James pelo que ele foi em outra franquia. Não que ele foi pelos Lakers. O Hill, os torcedores de Houston, o James dizer pelo que ele faz a cada jogo, pontuação e tal. Mas o que o James Harden trouxe para Houston? O que o James Harden ganhou para a comunidade de Houston? O que o James fez pela franquia? Nunca fez nada. O Steph Curry fez tudo por um time só, por uma uma cidade não, né? A gente já mudou de lugar a vida toda. Mas fez tudo por uma comunidade só, cara. Então eu acho que ele deve se Por um
2: estado, Luizão, por um estado.
1: Ele deve chorar no banheiro todo dia, Porque ele vê lá dois MVPs, três títulos, tá ligado? Então, ele não dorme, mano. Ele não consegue dormir à noite. E é isso.
0: E aí, Clebão? É, vamos,
2: ra vamos ratear?
0: An anteriormente, eu tinha lido o que ele tinha falado. É o seguinte. É, tinha, tinha perguntado pra ele. É, tinha perguntado, não. Tinha falado pra ele. É, foi, é, Basicamente, mais ou menos o que o Zadinha falou agora, que, que o Curry tem é, três anéis e que e que o, que o e que deve ser difícil para o Harden. Ele falou que. Eu tipo, fiquei olhando e falei, como assim, né? Porque tipo que ele falou foi que é, eles, eles tiveram dois títulos com o Hakim Olaho e mas que antes disso eles tiveram é, alguns jogadores. É, nas finais Não é mérito, mérito é o que acontece Antes de chegar nas finais e, Então eu Fiquei pensando, falei Cara, tipo uh, Tantos jogadores passaram pelo Golden State, tantos jogadores fizeram Tanta história, ganhando título Ganhando tudo <risos> E o cara fala que é, Chegar nas finais não, não, é, não é Mérito nenhum <risos> E é de sacanagem, né Aí é um, aí deve ser
2: colocado como um dos diálogos mais místicos da história. Chegando nas finais, não é mérito, o é ser eliminado sempre. Aí é um mérito da porra, ser eliminado sempre.
0: É porque é, é, claro, é, sempre, é, é, é porque
1: é porque aquilo, é, a gente, você fala que ele fala que mérito não vai chegar na final. Eu acho que as pessoas gozam tanto por números que esquecem qual é o objetivo principal do, do campeonato, que é o que? É a porra do título, é. Não adianta, Truta. Você faz 40 pontos, 50 pontos todo jogo. Chega no, nos playoffs você caga quando vê o Golden State. Ou agora eles vão ter a facilidade de não encontrar a gente no Playoffs e vai perder pontos times. E aí, irmão, que história tu marcou? A sua franquia foi conhecida
2: na história por ter um jogador que era pontuador, mas que nunca te deu nada. A gente vive muito isso com o Utah. E o Utah foi é um time sensacional com Stockton, com Malone. Malone era um score sensacional, gente. Malone, Malone conseguia fazer 40 pontos na defesa do Chicago Bulls. Defesa essa que tinha Pippen, tinha Jordan, tinha Rodman. E Malone conseguia colocar 40 pontos no placar. E aí, adiantou de quê o Malone fazer isso? Adiantou de que o Utah ter Stockton e Malone? Não ganharam nada. Então, o, o, que, o que marca na história são os títulos. Não tem jeito. Claro que James Harden vai ser lembrado como um... Um, um, um grande jogador que foi ao star tantas vezes, foi ao NBA Team tantas vezes, foi MVP, mas vai faltar o principal. Vai faltar o que, é o que todo. Vai faltar o objetivo do jogo. Exato,
1: porque a gente não tá desmerecendo o jogador de Anisar. O é um puta jogador, é. mano. É um dos melhores. Tá ligado? Você fazer o top 5 lá hoje da liga, ele vai estar tá no top 5. Tá ligado? Você mas ele discutir. não é líder. Não, então, você vai tentar discutir se ele é top 3, top 4, você sei, mano. Mas você vai discutir alguém, sempre vai ter alguém para falar que é. Mas cara, é... eles deixam a boca tanto para falar da franquia Houston Rockets e James Harden Mas o que o James Harden deu pra Houston? Não deu nada, mano Então quer dizer, quem botou a franquia Houston Rockets no mapa foi o James Harden Certo? Não, não foi a, a franquia Houston Rockets que já era gigante E chegou um jogador para complementar e dar mais títulos, não O James Harden botou a franquia Houston Rockets no mapa, mano somente isso mas eles não são humildes. Se eles fossem humildes, beleza. Mas eles têm um jogador que é score pra caralho, que é um puta jogador, mas que não ganha título pra eles, mano. Não é líder. Igual o Eto falou, tá ligado? Eu tenho uma estrela no time que deu certo com o Kevin Durant, mano. É uma estrela sem ego, que é o Steph Curry, mano. Se aqui, é se o nosso líder fosse tão tóxico, neguinho não ia querer renovar todo ano, certo? Clay Thompson e Demoguinhos. Os caras iam querer sair.
4: Fiquem com os seus números, eu prefiro a magia, velho. O Harden é jogador de regular e chega nos playoffs ele pipoca, mano. O Westbrook é outro jogador de regular e é pipoca nos playoffs, velho. Só isso que eu queria falar mesmo.
2: Boa noite. O Westbrook pipoca é a vida toda. Tanto Tem tempo é regular. Falar. <risos> pipoca no regular e no, nos é. playoffs. O Westbrook não, não ganha jogo nunca. Eu, não, eu, eu, nunca que vou que... eu nunca vou esquecer, gente, daqueles dois novos que... Que o Westbrook cometeu contra a gente no jogo 7 lá das finais da, do OS em 2016. Eu tenho então, quase certeza que o Duran saiu por causa daquilo.
1: Porque ser se é cirúrgico, essa franquia Gold Escendente é gigante nas quadras e fora da quadra. Olha o que a gente faz em draft, mano. Olha o que a gente faz em negociação, mano. Pelo amor de Deus. É.
0: E aí, Matheus? É, já que você Mateus, falou em. Mateus, já saiu, rapaz. Eu, eu, você acabou de falar em negociação, Léo. Né, a negociação mais recente. Pelo D'Angelo Russell, foi uma, uma coisa de outro mundo, velho. Porque o KD já tinha assinado com Nets. Mas aí os caras fizeram uma, uma, uma nova modalidade. Pra fazer o seguinte é, Trade, é, né? E a, e a gente é, tem que agradecer a Duran também, viu? Porque Duran é, poderia ter... Assin... É, isso que é, é
2: Duran né? foi Durant...
4: grato, velho. Duran foi grato ao time, Exatamente. ao ambiente, a toda a família Warriors. E, mano, vou fazer um seguinte Trade para não sair deixar você na mão, é. velho.
2: E outra, e outra. É porque Duran, ele poderia assinar um contrato com a gente, um, um super max de 5 anos, 221 milhões. Ele poderia assinar esse contrato com a gente. Mas não, ele assinou 4 anos, 141 milhões que seria o que ele assinaria contra a franquia normalmente. Então, até nisso, ele foi super super gentil com a gente. Ele assinou não, só mas... por quatro anos, assinou mas por 141 Abraão. milhões e ainda exigiu que, que, que não queria deixar o Wallace com as mãos abanando.
0: O, o Abraão, mas ele assinou por esse valor, ele reduziu um pouco para que o DeAndre Jordan recebesse um pouco mais no, no contrato dele. Então, ele poderia, nesse sign, sign and trade, é, recebeu o contrato que o Warriors podia é, oferecer. Porque então, e... só foi trocado. Mas ele. É então, ele... exa
2: exatamente o que eu tô falando. É. Ando. Porque, por exemplo, mesmo mesmo com, a, mesmo com, com o Jordan assinando com eles, a, a trade poderia ocorrer com ele assinando por cinco anos, 2-2-1, dois, dois, um, entendeu? É. Alguém, quer, alguém mais não, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Só para só completar. É,
1: sobre o que eu citei aí, draft e tal, de quanto a gente é cirúrgico, é, Eric Pascoal e o velho. O pole tá mal, mas o Poli tem potencial. Se não tivesse potencial, ninguém ia existir nele, tá ligado? E a gente tava até com, com, com conversando esses dias, que eu não sei quem foi que leu aqui, trouxe, acho que foi um assunto do Twitter, que os caras estavam querendo trocar o Eric Pascoal, tá ligado? Tipo, uma sugestão de pacote de troca. O que Pascoal, mano, é um ouro que a gente achou. Tava lá jogando no draft, ninguém queria, a gente pegou esse ouro. Então, mano, olha o que Pascoal hoje, no quanto a gente é tão cirúrgico em draft. E olha os times das, restantes restante das ligas. Qual foi a última vez que eles draftaram um jogador da posição do Pascoal que tá sendo cogitado a Roy em uma temporada? Eu não, não sei, não tem nome.
2: Alguém mais tem alguma coisa pra falar sobre esse assunto? Ou posso passar para as perguntas? Pode seguir. Pode. É. Dando seguimento aqui ao podcast, agora vamos responder as perguntas de vocês. Eu queria novamente agradecer a todos vocês que mandam perguntas a gente, que nos ouve, que chegou até esse momento do podcast. Aqui falar que agora começa talvez a parte mais gostosa, mas aqui hoje não, né? Porque hoje xingar o Red Nation, xingar o Houston Rockets foi algo sensacional mas sem muitas delongas eu vou ler a primeira pergunta aqui eu queria que que bom respondesse é, a pergunta foi Sim. feita pelo Renan o que o que vocês têm achado de Willi Kallenstein nos últimos jogos a bola é tua Clebão
0: beleza bom é, eu acho eu acho que a forma como ele está evoluindo está uh, sendo muito importante é, para a forma que o Golden State protege o ar, vamos dizer assim. Porque ele vem evoluindo, ele não tá jogando pra caralho. Não é aquele jogador aqui que você sabe que vai poder contar com ele a qualquer momento. Mas ele vem evoluindo constantemente, vem, vem tendo é, algum, algumas jogadas com raça. Né? E... e o melhor, melhor ainda é que é, ele, ele tá se entrosando muito bem com o time Tanto é, com o Kai Balmer Hoje teve uma ponte aérea pra ele Que ele pegou a bola e enterrou com, Até com uma certa facilidade E eu tô gostando que é, No começo da temporada ele tá sendo cotado como um preguiçoso preguiçoso né, do time E agora não, agora ele... Aparentemente, ele está sendo um jogador bastante importante para o time. E eu espero, realmente, que ele continue a evoluir cada vez mais. É, tanto para o time em si, quanto para ajudar as peças, os nossos outros All-Star, né? né no, nos futuros jogos que, que a gente vai ter. É, é, bom, é isso. É passando para a próxima
2: pergunta, que foi feita pelo Renan também. Essa, por ser uma pergunta é, de, fácil, de fácil resposta, eu gostaria que todos respondessem. É, qual Jéssica vocês escolheriam para voltar em 2020 e 2021? Que seria a temporada 2021. Mas, é, a pergunta
0: mais fácil do mundo. Isso.
2: Começando, <risos> começando por mim, a Jéssica que eu, que eu queria ver de volta era a do Ano Novo Chinês. Eu adorava aquela Jessie Mas como hoje é Natal E como a Nike não produz camisa de Natal Eu acho isso um absurdo E a Jessie de Natal também seria Outra que deveria voltar Urgentemente
1: eu tô, eu tô eu tô junto com o Abraão Acho um absurdo não fazer Jessie de Natal E o novo chinês tinha que voltar
2: E aí, Risada? A Risada respondeu agora, e aí, Anderson?
4: Cara, eu... Eu não sei qual novo chinês que eu tô falando Porque tem aquela preta e tem uma que é azul com amarelo Eu prefiro azul com amarelo, é, porque eu é tenho ela
2: mesmo.
4: Eu tenho Isso, essa azul, azul com, com amarelo, amarelo, é linda E, eu, mano, camisa de Natal, né, mano? Até o Lebron falou no Twitter cobrando a Nike pra ter camisa de Natal é, Nike não é verdade, deu migué né? Então, pô, é, nem é Nike, velho que pô, deu, né? Queima, vamos tacar fogo lá na, na sede da Nike velho, Se eles botam a camisa
2: É o jeito E aí, Will?
0: Cara, sinceramente We believe, né, pai? É, aquela camisa, a história que ela carrega, só de você ver aquele logo do Warriors ali na frente. Ah, puta é... velho, você roubou,
2: você roubou a cera agora. Roubou, velho, porque o I Believe é a camisa mais sensacional da, da nossa, história. Dessa. É nossa história. Ali, né?
0: Aquilo ali é a história, velho. É, é a e você entrar pra história. jogar com aquela camisa ali, o, o próprio Curry, quando é, é, eles fizeram é nesse... Topia.
1: Só pra completar o seu sim. Na
0: despedida praquela, é, você, da hora da Você olha pra
1: Kralina. aquela é, Jessie você lembra do Curry de 2009, cara. É,
0: exatamente. Então, e, e quando eles fizeram, né, reestilizaram ela na temporada passada, que o time chegou até a jogar. Cara, de você ver foi, aquilo ali. Na despedida ali, da hora da Não, na verdade, não foi, né? Foi na despedida da na despedida temporada. despedida da temporada regular, regular da hora da Isso, Exato. porque nos
2: playoffs não saberia quando seria a despedida, né? E ter, tipo teria que jogar com aquela camisa em todo jogo eliminatório,
0: não? hora acordo, então <risos> Isso seria Cara, legal. Aquilo ali, é, quando quando eu bati o olho, é uma coisa que arrepiou. Então acho que o Iblyve ela deveria ser sim uma camisa é, oficial assim para jogar todo ano e, e só reestilizando ela. E aí, Clebrão? Eu também concordo. eu Acho que inclusive como eles fizeram uma é... We believe branca, eu, acho que, eu acharia bem interessante se eles tivessem uma we believe preta, aquela antiga. Vocês lembram, vocês lembram da preta?
2: Lembro. É, Inclu é, inclusive, outro... inclusive eu tenho uma. Eu tenho uma. Só que, que a minha é de preto, manga. Né? E sobre o ah. que o
1: Clebão falou, eu acho que do mesmo jeito que a gente. A teital, a teital.
2: teve várias cores, teve amarelo, cinza, agora tem a preta. Sim. E linda a preta, né? Adorei essa teital de hoje. Linda pra caralho.
4: Prefiro então, a antiga, como... né? Que é preta com amarelo.
2: É, eu gostei muito da de hoje. A de hoje eu achei linda pra caralho. Linda, linda, linda,
4: linda. É,
0: hoje é, é, é bonita. É. Foi, foi a melhor Detal, né? A Detal sempre rouba cena. Na, na, é, pra a estar... minha antiga
4: Detal é mais bonita.
0: Mas tem duas, né? Tem, tem a amarela é. e tem eu a, cinza. Pedi. A, a cinza. Com, a cinza é bonita. Mas eu acho que, a, que eles estão jogando, que jogaram hoje, inclusive, é mais bonita que, que a anterior. Na minha opinião, né? Não, vai ficar só mais bonita quando o cara vestir, né, mano? É claro, né? <risos> até porque é, é gosto, né? É, então,
2: é, passando aqui para a próxima pergunta, que foi feita pelo Jerônimo, do arroba JJ Chaves, é, eu gostaria que Anderson respondesse. É, o que acham dos maleje que Hulk da G League?
4: Já queria começar mandando, acho que foi o Risada, que falou que ele era ia iludir, que ele tem número de G League, não sei o que lá, fez 20 e poucos foi pontos. A...
1: É a já queria opinião, ele mandar tudo tipo é merda, já.
4: Eu queria só, começar... Só faz, a faz silêncio um
1: minutinho. Na minha opinião, ele é bushing. encerro é
4: okay. aqui. Beleza. Então, o que eu acho dele, cara? Eu acho que, mano, ele é quem tá mais cru e dos três, quem tem mais potencial. Por quê? Porque, mano, o cara domina... Ele sabe fazer um pouco de tudo, o que é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque ele pode, tipo, virar um... Faz um pouco de tudo, mas não é bom em nada. Mas ele tem potencial pra se aprimorar e ser um excelente jogador, bom em todas as áreas. Agora é saber se, tipo, ele vai, ele vai conseguir se desenvolver ou se ele vai ficar. Vai nadar e morrer na praia, entendeu? Mas, cara, eu acho que de entre em relação ao potencial dos três rookies, ele é, que, ele é quem tem mais potencial. Na, pra, cara, ser um, pra ser um jogador da eu, NBA eu vou, completo. Eu entendeu? não
2: vou
1: discordar, mano. Eu não vou discordar porque o Anderson é muito bom em análise de, de rookies. Mas eu continuo com a minha opinião.
0: Oh, oh, Cara, mas assim, se vocês olharem Ele é um moleque de 19 anos Que é, então, nem exatamente. passou pelo universitário Tá ligado é, Ele, jogou, ele jogou, jogou no Santa Cruz Warriors No ano passado é, Ficou lá por um tempo O Warriors conseguiu esconder ele E assim, nessa semana Saiu até o, o, o time, né, da D-League Assim, o, o, o Audi league time, vamos dizer Sim. E o Small Edge que tá lá ele tá como representante. É, ele é um PF, né? Mas eu acho que ele tá jogando como center na maioria das vezes. Porque nesse time que eles divulgaram, ele tava como center lá. Mas ele entrou no time da, da G League até agora. E tem toda uma
4: narrativa em volta dele. Porque ele jogava basquete lá na Europa. Acho que na Liga da Eslovênia, alguma coisa assim. Um país lá perto da Rússia, de lado assim. Uh, jogava lá, nessa época o Warriors já tava de, de olho nele, trouxe ele pra D-League, na D-League ele jogou, e tipo, mano, ele jogou com o Warriors ainda escondendo ele, quando teve o Rookie Showcase e o Warriors não levou ele, falando, não, ele não jogou nenhum dos jogos, pra galera, tipo, dando uma escondida nele, no draft, o... os Warriors acharam que, eu não lembro qual foi o time que ia pegar ele, eu acho que fizeram uma trade, acho é. acho que fizeram uma trade pra poder subir no draft e pegar ele. Então, tipo. Exato. Tem toda a narrativa de que, mano, o eu já acompanha ele, deve ter uns 3-4 anos já.
2: Eu só queria dizer então, uma coisa. Pô. Eu só queria dizer uma coisa: Bust com a 39 pick, Ah, vai dar um tempo, risada, pelo amor de Deus!
4: não né, mas tá ok, né? Tá bust é okay, o Zion,
2: né? caraca. Pô, que cara que, que, que... se é, é resolveu na rodada vai ser deixa Bust? Pelo amor de Deus, Risada.
0: Deixa, deixa eu me defender. Bust Quando é o Zion, Quando
1: eu falei aqui que o Eric Pascal era Roy, vocês deram risada de mim. Mas ele não é. O Pascal
0: não é Roy, porque ele é um cara muito inconstante, tá ligado? Não, não tô dizendo. Risada.
2: Exada, não ia... tem condições, Isada, de um cara draftar na Jéssica Manda é bust.
1: Eu disse Roy no sentido de que ele tava pra brigar pelo título de Roy. Tá ligado? Eu falei isso assim, nesse sentido. Sim. E Até pareceu o nada. Então, ó. Ele não pode ser Bust? Não pode, mas é. Sim, mas é, é,
4: é algo que, tipo assim, todo mundo tinha consciência de que ele era o jogador mais pronto pra chegar na NBA e acrescentar. E que o pool era. A médio prazo e o Smilesh que é mais a longo prazo
0: então Claro, mano lá. O cara, o cara tá dar, igual eu quase. O, o adorada, tá eu quase igual é eu. o Tem. Pascal tá quase igual eu O Pascal tá quase igual eu 20 anos na faculdade, pô
2: Cara, cara Smilesh saiu na 39 no cara Ele não é, é, nossa, é Anthony isso. Bennett Ele não é Anthony Bennett que saiu na primeira, não É, é isso que eu tô falando Bennett. Ele não pode jogar nada, ele não pode nem estrear Pelo Warriors e ele não vai ser bust. Porque quem sabe
0: do pique ninguém tem expectativa sobre esse cara. Simples é, assim. É. Como é, é que ele vai ser possível? Você olha no Zion Williamson, que né, no começo, quando ele foi fazer os, os exames, todo aquela, aquela, aquele protocolo, ele tinha 130 kg. Hoje, depois da lesão, deve estar com 140, é, indo para 145. Ele tá lá, esse, ou... cara, ele, esse cara, ele pode nem pisar na quadra, cara. Isso é um, um, um extremo bust, porque é um cara talentoso Que tá perdendo pra saúde Exato. Quem não consegue de jogar Fortnite Como meu um Dorituzinho <risos> É, eu vou Doris Passar da pra da próxima boa, pergunta
2: é, A próxima pergunta Vem do rumo ao título Do arroba rumo, rumo A zero título é, Pelo que eu entendi Aqui ele quer uma resposta de todo mundo Então é, todos nós vamos responder E se podemos ser breve é Melhor porque tem algumas perguntas E eu gostaria que eu respondesse todas hoje Mas vamos lá é, Ano novo, vida vida antiga? Qual a expectativa da equipe We believe para o restante da temporada Com o retorno de Steph Curry e Clay Thompson Principalmente após as duas histórias consecutivas Que virou três né, no quadro de hoje é, Na minha opinião Depois dessas três histórias consecutivas Como a gente já falou anteriormente No no, no podre se a gente fizer uma sequência de um 5-1, é, 6-2, ter assim, uma diferença, um 7-3, ter uma diferença de quatro vitórias, tem uma constância em vitórias, é, eu acho que Thompson, eu acho que Thompson não, acho que Curry vai ser acelerado o retorno dele e a expectativa para pegar playoffs vai ser cada vez é, maior. Até porque o, o oitavo time que está indo para os playoffs hoje, que é o Blazers Além de não ser um time constante, veio o melhor agora que Carmelo Anthony assinou com eles, só tem 14 vitórias. A gente que é um time tem que tem 8. Então é, men é menos de é... 6 vitórias de vantagem. 6 vitórias faltando tantos jogos ainda, é praticamente nada. Falta quase falta mais de 50 jogos ainda é, para o fim da temporada. Então é extremamente provável de acontecer. E aí, Risada, o que você acha disso? É,
1: eu acho que hoje foi demonstrado que o quão bom esse time pode ficar com a chegada da, da volta dos nossos Prest Brothers, né, porque não só pela vitória, mano, em si, pela organização que foi visto lá no jogo, em nenhum momento o time do Golden State se foi apático e abafado, tá ligado, que poderia ser muito normal ser um time abafado naqueles momentos que você viu o James Harden rando bolas, eles cometeram vários turnovers, tá ligado? E a gente tendo a chance de pontuar. Mas um momento o time foi abafado. O time rodou a bola, tá ligado? De low não teve seu momento diva, tá ligado? Nenhum momento do jogo. Ele poderia muito bem sair pegando a bola e chutando, só a rodo, ele decidir. Várias vezes ele jogava a bola no modo do do Damian Oli. Então foi um time super organizado e coletivo, tá ligado? Esse jogo que me dá um sentimento que as coisas vão ser muito melhores do que a gente achava. Quando o Kray e o Curry voltar, tá ligado? Porque até antes a gente tinha aquela, aquele ponto de interrogação na cabeça, né, mano? Como que vai ser Curry e junto? tá ligado? E hoje a gente já tá mais safe sobre isso, como diz o Adin, safe. A gente já tá mais tranquilo, mano, tá ligado? Porque a gente vê uma organização dos jogadores que estão ali. Se aqueles jogadores que em tese, tese, tem um QI mais baixo, estão fazendo isso na mostra de Kray, imagina quando a gente tiver é de volta o Lula em 100%, o Curry e o Clay, entendeu?
4: Sim, e uma coisa que o Rizalda falou, né, que eu acho que é importante, no começo da temporada, né, a gente via que, mano, a gente, o Warriors estava jogando um basquete criminoso. E tudo se deve, a, cara, ao impacto da, da lesão repentina do Curry, a ter que adaptar ainda todos os jogadores novos, que eram, mano, mais de cinco ter que entender como cada jogador funciona, que o Pool não vai jogar, ele não pode botar o pulo para jogar 30 minutos por jogo, que ele não vai conseguir suprir o Clay Thompson. Entender que, mano, como cada player funciona. E, mano, dá um contrato ali pro Caibo, pelo amor de Deus. Que o moleque tá jogando muito. O que conseguiu. A gente pode ver hoje, nos últimos jogos, até quando a gente perdeu por poucos pontos, que o time ele tem se encontrado mais, tem jogado de um jeito mais coeso. Então a expectativa para quando o Clay voltar e o Curry voltar, eu acho que é a equipe só continuar construindo de algo que agora já tem uma base que antes era um total caos. E agora o Kerr já tá conseguindo, o Klay, como São técnica já tá conseguindo montar uma base e ter uma visão de que como cada jogador funciona e consegue se adequar ao estilo dos Warriors e ao esquema tático pra contribuir. E ali é, mano, é muito fácil você querer sentar um Clay e um Curry nessa base. Então, Acho que a expectativa é o time melhorar. E por mais que eu fique ah, Wiseman, Pique, não sei o que lá, eu acho que eles, dependendo de como eles vão voltar, de como o time tiver quando eles voltarem, dá pra brigar por algo, entendeu? Assim, mesmo que eu não ache legal ficar na primeira tabela, mas não tem como o Clay e o Curry voltarem e o time, sabe, Pique, Tank. Não tem como. Porque com essa base evoluindo constantemente, o time vai melhorar muito quando eles voltarem e vai, sei lá, pra mim vai ser um dos melhores times da NBA.
1: É, só pra completar o que a gente falou, porque, tipo assim, a gente não sabe quem vai ficar, né, mano? Mas os caras que, que vão ficar, eles já vão ser uns caras rodados na franquia do State War, já vão saber o, o esquema implantado pelo Care, já vão saber o ritmo, já vão estar aí trozados e informados, né, mano? Então vai ser uma mão na roda. E aí?
2: E aí, Cle... e aí Clebão? O que você acha essa pergunta? É se Clebão? É, bom.
0: é. Clebão? Aí, é. É. voltei, voltei. É... Então, é... Eu acho que, que a volta do Curry e do Clay eu acho que vai depender muito é, é, do próprio recorde do, do Golden State. Por quê? Eu acho que está claro para todo mundo ou, se não para todo mundo pelo menos para a maioria e pelo menos até aqui no momento, né? Que Clay Thompson não deve voltar é, nessa temporada eu acho que a única forma é, do Klay Thompson voltar é se o time tiver ali é, em tipo 3, 4 vitórias para ir para os playoffs, faltando 10, 15 jogos. Eu, daí eu acho que é, ele seria forçado a voltar. Já o, já o Curry, eu acho que eu acho sim que ele volta é, antes dos playoffs, eu acho que volta lá para Janeiro, fevereiro, talvez. E. Inclusive, eu acho que ele volta nessa, nesse período, inclusive, para reforçar ainda mais o fit com. com o DeLow, né? Porque todo mundo estava ansioso para ver como que eles iriam jogar junto e acabou que eles jogaram, se eu não me engano, sete jogos juntos. E não deu nem para constar direito. O. Então, eu acho que uh, vai, ser um, vai ser um bom período para a próxima temporada para a gente ver como que vai ser os três juntos. E, inclusive, eu acho que o um Clay Thompson 100%, vamos dizer assim, saudável para a próxima temporada, eu acho que tem tudo a, a ser melhor para a gente.
2: E aí, Uel, o que você acha disso?
0: Cara, sinceramente, eu, eu acho que a minha opinião ela vai ser baseada na, no, nos resultados dos próximos três jogos. A gente tem o Suns em casa, Dallas Mavericks em casa e Spurs fora, é, até o dia 31. Então eu acho que nesses três jogos eles vão realmente afirmar se a equipe pode... Né, depois dessa vitória contra o Houston e depois dessas três vitórias consecutivas, os, os próprios jogadores vão, vão sentir se dá ou não dá, porque são três jogos chaves. É, depois disso a gente tem o Timberwolves, Detroit Kings, que eu acho que dá para ganhar os três se a gente se a gente fechar esses três aqui, os próximos três, né? Então eu acho que os três jogos Seguintes vão dizer muito a respeito da nossa campanha, mas eu acredito que, se ganharmos os três sem exceção, a gente vai, vai, vai brigar para as cabeças, a gente vai para playoffs, nem que seja para pegar a oitava. E se pegar a oitava, eu acredito no Stephen Curry já jogando no final de janeiro e Clay Thompson forçando no final de fevereiro, porque assim condições físicas ele vai ter. É, e o Clay Thompson ele pode ficar paradinho no, no canto da quadra. Ele não precisa se doar muito, não. Ele só vai acertar aquelas bolinhas de três é, que ele sabe tirar da, da cartola. E se tiver jogo 6, a gente pode ter certeza que vamos passar, porque o Clay, Clay Game 6 sempre aparece. Cara.
2: É isso aí. Thompson em jogo 6 é algo sensacional. É, tem mais uma perguntinha aqui, do João, lá do arroba JV, JV lousada 10 que eu gostaria que o Eduardo respondesse. É, caso o que seja um sucesso e a gente pega a pique 1 um da vida, qual a posição vocês acham que deveria ser uma prioridade e, qual, e quais nomes desse elenco seriam interessantes se investir para a rotação ano que vem? É, eu, eu falei né, para o responder, só que... Eu vou dar uma pincelada aqui. Eu acho que qualquer posição que não seja center ou ala seria um absurdo. Pode seguir, ó.
0: Cara, eu vejo dois jogadores, né? dois prospectos se encaixando muito bem nesse time, que é o, o James Wiseman. É, a gente precisa de um pivô bom, dominante. O Willi Stein é um cara que está em uma crescente muito boa. A gente tem o Kevon também, que é um cara que sempre joga, é muito aguerrido, assim. Então acho que o James Weissman seria um bom encaixe. Mas também vejo o Danny Avdija, um cara de, de, que joga na, na Liga de Israel, joga no Maccabi Tel Aviv. O moleque tem do, 18 anos e é um cara que, assim, é, eu vejo ele jogando como um clay, cara. Esse moleque tem uma, uma, grande, uma grande curva de evolução e o jogo dele encaixaria bem aqui com a gente. Então eu vejo esses dois moleques. Agora, é, a respeito dos jogadores que, que nós deveríamos apostar é, do elenco atual, eu acho que Glenn Robinson é o cara que está se mostrando bem. Damian Lee, é, não é tão novo assim, mas eu acho que deve continuar. Sky Bowman, esse moleque também, uma crescente muito boa. Agora eu não sei se Marquise Chris, é, Jacob Evans, esses caras vão continuar para a próxima temporada. E Eric, Pascal e Eric Pascal, sim, Spellman talvez, porque ele geralmente dá umas rameladas. E o Smalajit, né? eu confio muito nesse moleque. Eu acho que ele tem uma, uma boa carreira aí pela frente. Super novo e já, já assume a responsabilidade aí no time da D-League. Tem tudo para chegar no time de cima, cara.
2: É, eu concordo com você também. Eu acho que é bem por aí mesmo. É, finalizando aqui com a última pergunta do Twitter, lá do Fernando, do arroba Nando, Nando Rock City, é, que eu gostaria que o Risado respondesse. Nos últimos jogos, o Orioles o mostrou para a NBA que ainda pode ser uma franquia competitiva. Mesmo com as lesões, levando em consideração os altos e baixos do elenco de 2019, o elenco já mostrou seu potencial máximo ou ainda tem poder para melhorar. A bola não, é tua, Risada. Tem muito a
1: melhorar, sim, cara. Porque hoje foi um jogo que a gente tinha de tudo dito pra perder. Foi contra uma franquia que tem ótimos jogadores, tá ligado? E foi um puta teste. A gente passou nesse teste, obrigado. Tá Eu acho que das únicas histórias que a gente tiver na temporada, essa foi a mais importante. Entendeu? Então dálio do prazo de ter sido em cima do, de Houston, mano, eu acho que tem muita a melhor assim, porque se você for ver o jogo em tese em si, mano, foi muito coletivo e muito organizado. Então o time mostrou áreas ah, que, mano, tem coisa mais a melhorar, tá ligado? A gente era um time apático na defesa, mano. Todo mundo aqui lembra disso daí. A gente não sabia defender, mano. Tá ligado? E hoje, mano, a gente tá forçando o, o jogador adversário a, comece, a cometer erros bestas, tá ligado? teve essa organização de marcação do Steve Carell, do, do Harden, ligado? então você, de um, de, de um jogo para o outro, você vira o seu defensor e fala, ó, oh, você não tem que dobrar em tal jogador, e eles dobram e dão certo, então quer dizer que a mentalidade funciona, tá ligado? O técnico está sendo ouvido, o técnico tem um time na mão, então tem muito a melhor acima, e foi como a gente falou, esse time sem Clay e Curry, hoje, é um, o Clay e Curry vai ser outro, e vai ser outro melhor ainda, a gente vai pegar jogadores rodados, com esquema tático em mão e entrosados. Se, a gente, se 2021 fosse um elenco novo, tá ligado? 2020 fosse um elenco novo, tudo bem, você até poderia pensar porra, mano, começar tudo de novo, mas não. 2020 a gente vai começar uma temporada com jogadores já que já são ah, já estão no ambiente com o The shorts há uma temporada. Então eles já estão enturmados e entrosados. Então eu acho que tem muito melhor assim. Até porque a gente tem um gênio no banco, né, mano? A gente tem o Steve Kerr. Então, cara, nunca vai estar tá bom para ele. sempre vai estar tá arrumando alguma coisa ali, alguma coisa ali. Vai ter uma, uma hora que a gente vai enfrentar os Lakers. e Vai ter que ter um esquema tático diferente. Então, tudo vai ser questão
2: de adaptação e tempo. É, alguém tem mais uma coisa para comentar sobre isso? Eu! Fale, pode falar.
4: Então, é, eu até falei na já na pergunta passada, né? Que o Oro já tinha uma base, etc. Eu acho que é mais ou menos nessa, nessa linha de pensamento, né? O está tá com uma boa base agora, o time se estabilizando, todo mundo aprendendo a jogar junto. Aí tu bota um Clay e um Curry ali, tem muito potencial pra crescer, mas eu acho que pra próxima temporada, eu acho que o nosso foco é crescer e atingir esse pico na próxima temporada, voltar pros off's e estourar lá. Porque eu acho que a gente dá, uma, dá uma, aquela apressada. Pra tentar algo essa temporada, eu acho que não é bom, sabe? Eu acho que é melhor deixar a galera, deixar o Clay se recuperar tranquilo, deixar o Curry 100%, sem precisar fazer de jogar muito, porque o Mino é de vidro. Então, deixar a galera jogar num ritmo tranquilo, tipo, acostumando, treinando o esquema, tipo, cada vez mais confiante, como a gente pode ver o time hoje em dia jogando, jogando junto, rodando a bola, fazendo aquele basquete bonito que... O Horas é conhecido e não um crime que a gente estava sendo cometido antigamente nas quadras, umas coisas feias que estavam acontecendo, turnover, airball, e não sei quem que era, era um turnover bobo, e a galera sem aquela rotação bonita que a gente vê, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer para poder chegar em 2021, na, 2020 2021 2021, é, bem e brigando pelo título e só mantendo quem tem que manter e trazendo quem precisar, mas eu
0: acho que o time tem uma boa base e tem que só melhorar. Wandinho, deixa eu te Oi. perguntar uma coisa. Se tiver chances é, de pegar playoffs e jogar com Clay e Curry, você acha que eles vão querer ou não? Cara, querer vai, né? O, Curry, o Clay por ele,
4: por ele tava em quadro agora, né? Mas... é então, porque pra ele mim... eu
0: querer, né, cara? A parada Porque aqui é... Pra mim... Pode falar. Não, pra mim é justamente isso, cara. O que, que vai determinar é... é se o time vai ter chance ou não. Se, se verem que realmente não vai dar pra chegar, ok. Mas se vê uma mínima chance ali, os caras vão brigar, vão pra cima. Mas sabe por não, o que... que a galera
4: vai ser meio cautelosa? Por que a temporada... Não, aquela temporada 56-9, onde a galera deu muita vida na temporada regular e se ferrou nos playoffs. Eu acho que da... aquela temporada foi uma grande lição pros Warriors, onde depois da eles aprenderam a poupar mais o Curry, poupar quando precisar poupar, não dá vida. Tu viu que, mano, o time com KD, não é porque nem que falava, ah, porque o Warriors com KD é mais feio. Ah, não, porque o Warriors com KD não é o Warriors. Mano, aquele time tinha muita, mas muita condição, muito fácil de quebrar aquele recorde. Mas, era o que, era o que provavelmente a galera falava, pra que custo vale a pena quebrar esse recorde? Porque, pô, na outra eles quebraram o recorde e chegaram nos playoffs a galera destruída, cansada, então, a gente via que mesmo com o KD, Curry, todo mundo aquele time massa, o Hamptons 5, a galera se, não dava tudo, o Curry não jogava o último quarto, a galera descansava, a galera quando via que o jogo já, sabe, não ia desandar. Tipo, tava muitos pontos, a galera, sabe, dava um freio, jogava com o um freio de mão puxado, não dava tudo. Então, eu acho que aquela temporada ensinou muito para os usuários e eles aprenderam a dosar um pouco a, a fome de, de querer dar vida para tentar chegar nos playoffs, entendeu? Chegar lá que curte, chegar como nos playoffs, entendeu? Sim,
0: faz sentido. O Abrão, e só para finalizar aqui, cara, a, o raciocínio, para a próxima temporada, eu acho. Determinante manter o Burks, o, o D'Angelo e tem uma peça importante que provavelmente vai voltar aqui é o Igor Dalla, Cara, então vamos ver. E fora que a gente tem um, um MLE aí, né? 17 milhões para trazer algum cara para a próxima temporada. Vamos ver.
2: E ainda pode ter a volta do Igor né? Esperar os próximos Não. capítulos para gente ver
4: que tá bem é. tranquilo jogando seu golfe é. na Califórnia. Bem de boa, ganhando 7 milhões por ano.
0: O cara não foi para Memphis. Uma <risos> pergunta,
1: se alguém sabe. Ele o rasgou o contrato. É, renovação do Steph Curry. Quando? Uh,
0: daqui dois anos, acho. Ah,
1: então.
0: Ele, reno, ele, ele renovou.
2: Ele renovou no final da temporada 16-17.
1: Aliás, então, ele, reno, ele, ele renovou
2: no início. Na temporada 17, 17 inclusive ele e James Harden renovaram juntos. E na época, né, que já foi batido hoje, claro. Mas na época foram os dois maiores salários da história da NBA. É,
1: então pode dar, dar esses 17 milhões pra quem quiser vir.
0: Cinco anos, né? Cinco anos. Cinco anos. É, então, mas o um risadinho, 17 milhões é uma exceção dentro do, do cap, pra não pagar multa. É, eu tava vendo aqui é, um bagulho e eu curti a personalidade do Damian Lee. Vocês chegaram a ver a entrevista que ele deu depois do jogo?
4: Não, não vi. Quando aí, acabou bro, o jogo, eu manda... estava em êxtase. É... Eu fiquei batendo no sofá, <risos> saí gritando pela minha casa. E des... eu, e... eu, eu, eu estava sendo
0: ver. bloqueado pelo Red Nation no momento. É, provavelmente devo já ter sido também. Ele falou o seguinte. É... E perguntar para ele sobre o jogo dele de hoje. Ele falou o seguinte. É... Abre aspas. Ainda há coisas que eu preciso melhorar. Cada dia para me solidificar como jogador da NBA. E, tipo, gostei pra caramba da, da forma como que ele se saiu é, diante da performance que ele teve. Ah, se mostrando ele é um nada, jogador
4: humilde, né? Então, é. É, algo, é algo que, mano, o time valoriza, né, cara? Só ver o exemplo do Curry aí. É sempre bom ver mais jogadores que sabem seu papel, não tem ego, não tem... Não bota vontade dele acima da do time. Então, é bom ter um time com
0: esse perfil de jogador. O time é assim, né? É um time sem ego. Exatamente
2: é um time que, como eu falei, né, quer sabe lidar muito bem com o vestiário. Ele ele conseguiu dominar isso muito bem, que era o que Phil Jackson fazia, né? Phil Jackson teve Michael Jordan, Pipe e Rodman no mesmo no mesmo vestiário. Depois ele teve Kobe Check. Talvez ele vacilou com Kobe Check, né? Porque teve aqueles aqueles problemas em 2004 entre eles. Mas até até lá Kobe Check não, não tinha problema nenhum. Então ele conseguiu pegar muito bem isso do Phil Jackson De conseguir dominar os vestiários E tirar o ego da galera é... Alguém quer mais acrescentar alguma coisa? Deus... Eu quero acrescentar
4: que o Red Nation Apagou uma parte de Twitter Depois para estar vergonha
2: Normal é... é galera, encerrando Esse grande podcast de Natal é... Agradecer a vocês Agradecer a quem chegou até aqui Porque ficou até um podcast longo, até pelo momento festivo da temporada, o jogo de Natal, a gente fez uma coisa mais light, mais é, leve, onde a gente acabou deixando mais o lado pessoal e e aflorando mais, deixando mais o lado racional e aflorando mais o lado torcedor. De verdade, fomos muito muito torcedor nesse podcast. Espero que vocês gostem e é isso. É, desejar, desejar novamente um Feliz Natal para todos, um próspero ano novo e que 2020 venha com o nosso, não vou dizer nosso sétimo título, né? Porque talvez a gente não vá para os playoffs, mas que venha com um time muito competitivo para a próxima temporada e que aí sim, em 2021, o app também. E é isso, tchau, tchau. E bom dia, boa tarde ou boa noite, J'ai eu sert je peux tu une